0: A partir de este momento comienza Las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Las Mañanas de Faicán. Reciban un saludo de Álvaro Fernández. Hoy empezamos con un poquito de retraso, 15 minutos. Bueno, no pasa absolutamente nada, pero ya saben los oyentes que este programa... Es de lunes a viernes de 8 y media a 11 y media de la mañana y lo recalcamos pues para contar con vuestra presencia y para estar aquí siempre bien acompañados y sentirnos arropados por todos ustedes. Tenemos las siguientes secciones, en breve iremos con las noticias del día, después con las portadas de los periódicos. Tendremos a eso de las 9 y 20, el mundo digital, con Juan Cruz Peña y el kiosco digital, y después Trending Topic. Hoy vamos a ir lanzando diferentes secciones, estaremos con Educar en Positivo. Estará con nosotros Olga Segura, docente del Fernando de León y Castillo, para... Hablar sobre educar en positivo, es decir, las técnicas y métodos. Que nadie se lo pierda porque va a ser realmente interesante. Tendremos la sección de deportes. Enhorabuena para el FC Barcelona, que ayer se clasificó 3-0 para la final de Copa del Rey tras vencer al Sevilla en el Camp nou. Y hoy juegan el Levante y el Athletic por la otra plaza que queda para la final de la Copa del Rey. Hoy hablamos también de fútbol, será en torno a las 10 y media con nuestro compañero Jesús de Unión Amarilla en ese espacio dedicado a la Unión Deportiva Las Palmas. Hablamos de fútbol, llega una nueva sesión en torno a las 11 menos cuarto, aunque hoy la vamos a adelantar, será pasadas las 10, ese cambio que solo se producirá hoy de actualidad económica. Estaremos con Guillermo Camaño. Él es nuestro compañero del programa Las Cuentas Claras que se emite los lunes desde las 7 y media de la tarde. Es director de Camaño Asesores. Es un economista de prestigio. Y hoy iremos con otra nueva sección. Es El Incógnito. Un protagonista famoso, un protagonista conocido. Estará con nosotros e iremos lanzando pistas. Comenzamos. Vamos con Es Noticia. noticia Y es noticia que las empresas necesitan ayudas, las piden, las reclaman, las suplican. Y en cada comunidad las ayudas se tienen que adaptar a su singularidad. Canarias necesita medidas urgentes y singularizadas para afrontar la crisis provocada por la pandemia y las elevadas cifras de paro. Especialmente en los sectores más afectados, que por cierto son los que tiran de la economía del archipiélago. En este frente, tanto instituciones como partidos políticos y entidades empresariales reclaman al Ejecutivo Central que ponga en marcha cuanto antes las ayudas anunciadas y que se diseñen propuestas específicas para las islas. Desde el gobierno canario se afanan en mostrar las necesidades de las islas. El presidente, Ángel Víctor Torres, se refirió ayer a los datos del paro. Casi 285.000 desempleados en los registros de febrero y la necesidad de que nuestra comunidad tenga un plan de rescate. Reclaman con urgencia, aseguró Torres, que están demandando al Gobierno Central actuaciones con urgencia y una inversión importante que se materialice por parte del Ejecutivo de Sánchez. Piden ayudas específicas para el turismo y para la hostelería. Sobre el plan de ayudas de 11.000 millones anunciado recientemente por Madrid, Torres considera que, al igual que los fondos europeos, las comunidades turísticas de Baleares y Canarias deben disponer de fondos específicos y ahí entran los sectores más afectados en los archipiélagos como es el turismo y unido a la hostelería, si bien esto arrastra a otros tantos sectores más. es noticia y nos vamos con las portadas de los periódicos foto empezamos por los de tirada general decía foto de portada en la razón para Villarejo que sale con un parche en el ojo y la mascarilla con negra y con la bandera de España las cloacas no generan mierda la limpian dijo ayer Villarejo el titular de La Razón, el 80% de los presos de ETA, han sido acercados al País Vasco. Interior ya trasladado a 151 etarras de los 180 encarcelados. El PNV gestionará prisiones. Vamos con El País. Foto de portada para el comisario jubilado José Manuel Villarejo junto a un guardia civil. Ayer a su salida de la cárcel de Estremera, en Madrid. Titular del país, la Unión Europea insta a España a tajar el empleo público temporal. Bruselas vincula la reforma al Fondo de Recuperación. El gobierno prepara cambios para limitar el uso de los interinos en la administración. A veces una foto muy similar a la del país. El excomisario abandonó ayer la cárcel de Estremera después de más de tres años en prisión provisional. Dice este periódico, tres años y cuatro meses después, Villarejo sigue con su juego. El comisario arremete contra todos al salir de la cárcel. Dijo, las cloacas no generan mierda, la limpian. El titular de ABC, el gobierno cederá el control de las prisiones vascas en abril. Vitoria podrá dar beneficios y permisos a los terroristas como la Generalitat a los presos del 1 de octubre. El Mundo, foto de portada para él. Se ha llevado las cuatro fotos. El comisario Villarejo. La justicia deja libre a Villarejo al ser incapaz de juzgarlo en cuatro años. El excomisario, que afronta un siglo de cárcel, inicia el show. La cloaca no genera mierda, la limpia. Todos coinciden en eso. Titular del mundo, la ley de Sánchez atenta contra la norma europea para los fondos. El reglamento de Bruselas exige un control sólido, pero el dictamen del Consejo de Estado lo ve rebajado. Pasamos a Canarias 7, foto de portada a prisión por agresión sexual. Y se ve que en la foto un guardia civil sacando del coche de la meneberita a uno de los supuestos agresores. Titular de Canarias 7, Canarias prevé recuperar en agosto el 50% de sus turistas habituales. Vamos con la provincia diario de Las Palmas. La foto de portada es la misma, saliendo uno de los presuntos agresores del coche de la guardia civil... Sale esposado y en chandal y en chancletas. Esa es la foto. El titular, maniobras militares de Estados Unidos y Marruecos frente al Sáhara. Portaaviones, destructores, aviones y helicópteros ensayan operaciones de combate a 100 millas de Lanzarote. Conflicto frente a Canarias tras el estado de guerra polisario y admitir Washington la soberanía marroquí sobre la región. Y aquí pasamos al diario de avisos, el periódico de Tenerife. En la foto de portada pues se ven a dos trabajadores de un hospital y a una persona tumbada sobre una camilla. Canarias supera los 600 muertos desde el inicio de la pandemia. La isla de Tenerife lleva ya más de seis meses en zona roja y sin lograr controlar el alto número de contagios. Y vamos con los periódicos deportivos. Marca, el Sevilla perdió su silla, falla un penalti y cede el 2-0 a en el 94 cuando ya acariciaba la final de Copa de la Cartuja 3-0 ganó el Barça y hoy se juega desde las 8 de la tarde, horario insular, el Levante Athletic 1-1 Quedaron en San Mamés, así que está todo muy abierto Vamos con el diario As, salen en la foto de portada... Messi, Braithwaite y Griezmann abrazándose a la final con polémica. Un Barça ambicioso remonta en la prórroga ante un Sevilla con 10. Los andaluces creen que el árbitro perdonó la expulsión de Mingüeza y un penalti del Englet. El Barça crece. Rousset revela que el Barça-Gate crece, perdón, que I3 Ventures fue sugerencia de entorno de Soraya Sainz de Santa María. Y claro, los periódicos deportivos catalanes traen nota a cara. ¡Épico! Los jugadores del Barça abrazándose. El Barça jugará la final de Copa tras remontar el 2-0 de la ida en un encuentro heroico y vibrante. Dembélé abrió con un golazo, Piqué forzó la prórroga en el 94 y Ter Stegen para un penalti y Braithwaite rubricó. Así han llegado las portadas de los periódicos. Vamos a hacer un descanso y a la vuelta regresamos con más información.
2: Juega de forma responsable El abuso puede provocar ludopatía Prohibido a menores de 18 años
4: Todo incluido y de regalo Un año de seguro por 15.700 euros Todo incluido por 15.700 euros 15.700 15, 15,
2: euros ¡Despierta! Llévate ahora el nuevo Nissan Yuka Zenta Con todo incluido y de regalo Un año de seguro por solo 15.700 euros Financiado con RCI Bank ¡Carmen! ¡Me voy al concesionario! Promoción válida solo este mes o finalización de stock Véalo en Autos Nissan Telde. El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faicán es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: minutos para las 10 las 9 perdón de la mañana cuando iremos con el primer boletín informativo y tiempo ahora para repasar las temperaturas en esta jornada de jueves vamos a ir con la zona norte de la isla donde en estos momentos cielos cubiertos y si miramos a través de la ventana de radio faikan pues igual que, que en todos estos días de la semana cielos cubiertos así estamos amaneciendo en en esta zona de Telde, donde están nuestros estudios, al lado de la autopista, bueno, muchísimos eh, conocerán ya dónde está situado Radio Faikán, cielos cubiertos, se espera que a lo largo de la jornada se vayan despejando y lleguemos a unas temperaturas máximas de 20-21 grados, eso sí, el viento de procedencia norte y a ratos soplará con potencia, con fuerza. Con unas rachas de entre 30 y 40 km hora, es decir, se hará notar la fuerza del viento según vayan pasando las horas, una vez bien entrada la tarde irá disminuyendo en la zona norte y en la zona oeste de, de, este, perdón, de, de la isla. Nos vamos al sur donde la situación es un tanto diferente, cielos despejados para la jornada de hoy con unas temperaturas algo más elevadas, en torno a los 22-23 grados de máxima y así estarán en el sur de gran canaria con cielos despejados y con viento en este caso de procedencia sur lo que va a hacer que la sensación térmica sea bastante diferente a la zona norte de la isla el viento que soplará unas rachas inferiores al norte y encima de procedencia sur entre 20 y 30 kilómetros hora y la noticia en cuanto a las temperaturas que podemos adelantar el, hasta el viernes de lunes a viernes ha sido prácticamente igual y para el fin de semana sí que la Agencia Estatal de Meteorología nos deja algún aviso de nuboso con lluvia. Así que podrían caer al menos, como se suele decir, no cuatro gotas en las jornadas del sábado y del domingo, 6 y 7 de marzo. Pero bueno, es la previsión que nos da en estos momentos la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Noticias
1: 9 de la mañana y vamos con el primer boletín informativo. El juzgado de instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana ordenó el ingreso en prisión sin fianza de los cuatro varones detenidos como supuestos autores de la violación en grupo que sufrió una mujer el pasado viernes en la localidad de Puerto Rico. A uno de los detenidos se le achacan dos delitos de agresión sexual en concepto de autor y a los otros tres un delito de agresión sexual en concepto de autor a cada uno, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Turismo. El sector turístico de Canarias podría reactivar paulatinamente en los meses próximos hasta estar incluso en agosto al 50% de su capacidad después de la paralización que le generó el coronavirus según las estimaciones del gobierno autónomo lanzadas ayer por la consejera de Turismo, Yaiza Castilla. Castilla en un momento de dificultad apuesta por los mercados habituales de turismo. Escuchamos a la consejera.
5: Bueno, a priori tenemos que ir a, a los seguros, es decir, a nuestros principales mercados emisores. Ahí no, no tenemos que hacer ningún tipo de invento de entrada. ¿Por qué? Porque sabemos que son fieles y de hecho nos lo han demostrado, nos lo dicen constantemente nuestros principales operadores turísticos. Y de hecho ya se han visto las reservas desde que el otro día Reino Unido eh, pues bueno, anunció que a partir de mayo pues probablemente se abriera el país. Por lo tanto, creo que es importante esta circunstancia y que tomarla con cautela, porque también hemos vivido tres aperturas y tres cierres y ha sido muy duro. Pero eh, tenemos que ir primero a nuestros principales mercados emisores y luego diversificar.
1: La consejera de Turismo habló de diferentes noticias positivas, desde el crecimiento progresivo del número de personas vacunadas contra la COVID-19 hasta el proyecto de establecer un pasaporte de vacunación a nivel europeo que permita rebajar las restricciones de movimientos impuestas a resultas de la pandemia. Hacen pensar al Ejecutivo que parece que hay buenas expectativas de que el negocio vacacional de las islas pueda comenzar su ansiada recuperación, según afirmó la consejera. Más asuntos. El defensor del pueblo señala en su informe sobre la crisis migratoria de Canarias las deficiencias que aprecia en la red de acogida y los procedimientos de atención y asilo y también advierte de que no puede convertirse a determinadas zonas costeras del sur de Europa en lugares de privación de derechos con el argumento de evitar el efecto llamada. Fernández Magurán. Cita en este punto las restricciones a la libre circulación que sufren solicitantes de asilo y migrantes con orden de devolución pendiente de ejecutar que intentan desplazarse al resto de España desde las islas, pero a lo largo de su documento señala problemas e irregularidades en otros muchos ámbitos. Mientras, Canarias confía en que otros países de la Unión Europea acojan a menores inmigrantes llegados a las islas, tal como sucedió en su momento con Grecia. Así, al menos lo indicó ayer la consejera de Derechos Sociales de la Comunidad Autónoma, Noemí Santana. Y terminamos con otro apunte. El Gobierno de Canarias ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias la subsanación y complemento de la sentencia sobre la oferta pública de empleo de 2018, de forma que se pueda resolver los aspectos cuestionados sin que se anule la oferta de empleo público. El director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, presidió ayer una reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad en la que se informó a los representantes legales de los trabajadores de que los servicios jurídicos, tras estudiar el auto, han presentado ante el TSJC un incidente de subsanación y complemento de la sentencia. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 de la mañana con otro boletín informativo.
0: Escuchas las mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: ya en el programa y vamos a ir con las primeras entrevistas. Hoy nos acercamos a la Fundación ACIS al Centro Aloesa, una entidad sin ánimo de lucro que desde hace más de 50 años trabaja en Gran Canaria y lo hace por la inclusión de las personas más vulnerables. Para conocer su trabajo charlamos con el coordinador de proyectos con Óscar Lorenzo, con quien ya estamos. Óscar, buenos días. Muy buenos días a todos y a todos. Bueno, bienvenido al programa. Estamos deseando ¿no? charlar con, con todos. ...con usted y bueno, y mostrar a todos los oyentes... ...cuál es su trabajo, qué es lo que hacen en el día a día... ...los proyectos que están desarrollando... ...y por supuesto, todo aquel que tenga un problema... ...cómo se puede beneficiar de, de su ayuda... ...bueno, antes de nada, vamos a, a presentaros, Óscar... Y, ...y que le digáis a los oyentes quiénes sois... ...dónde os pueden encontrar y qué hacéis.
6: Pues nada, nosotros somos una fundación, como bien decías... ...que tiene un largo recorrido, tiene es de ámbito estatal están distintas provincias de España, se también hace proyectos de cooperación a, a países de desarrollo, de América y de África, y en Canarias estamos como aproximadamente, como bien decía, casi hace 50 años, más bien 51 años, y estamos hemos estado trabajando históricamente en formación para el empleo, en, en proyectos de jóvenes, fundamentalmente trabajo que tiene que ver con promoción de los jóvenes, refuerzo escolar, actividades de prevención de de la delincuencia, y también en los últimos años trabajo con personas inmigrantes, personas privadas de libertad, es decir, una serie de acciones que según las necesidades vamos trabajando con las personas que lo necesitan. Siempre hemos estado históricamente en barrios así desfavorecidos o con menos posibilidades, como pueden ser en Las Palmas de Gran Canaria, en la zona del Cono Sur, en la zona de Las Remudas, y en el proyecto que yo quisiera hoy hablar más detenidamente, uh -huh. pues estamos trabajando para toda la comunidad autónoma aunque estamos físicamente en el barrio de en el polígono Cruz de Piedra, que este proyecto realmente es lo que se encarga de todo los tipos de adiciones al juego y otras adiciones como hoy se llaman comportamentales que tienen que ver con el juego de apuestas, los juegos de azar, tanto online como presenciales, las apuestas deportivas, y luego estas cosas que han ido llegando en los últimos años como las tecnoadiciones, la, los trastornos por videojuegos. Eh, y temas que tienen que ver con adiciones a las compras, al sexo, tanto presencial como online, y luego ya lo último, la, las adiciones a las redes sociales, que es como lo último que nos ha ido llegando.
1: Esas adiciones, ¿verdad?, que están generando las nuevas tecnologías, además, lo que has comentado, desde eh, gente que, que tiene saludopatía con las apuestas, gente que está enganchada a determinadas páginas, muchas de contenido sexual, y gente que, que tiene otro tipo de adiciones por ejemplo con las redes sociales, ¿no? Problemas nuevos a los que hay que buscar solución.
6: Sí, sí, tienes razón, porque la verdad que todo esto ha llegado como... Nosotros llevamos trabajando en este tema más específicamente aproximadamente 2015-2016, que fue cuando empezamos a recibir pacientes que tenían otro tipo de adicciones, porque hasta ahora el, los trastornos de juego fundamentalmente venían personas adultas con las típicas ludopatías, que igual un poco son más conocidas, como las máquinas recreativas, los casinos, las apuestas ya más relacionadas con el juego o clásico, ¿no? En, en casinos y en bingo con las mujeres sobre todo. Pero del 2015 en adelante, como se legalizó en el 2013 la, las apuestas online y deportivas, pues empezamos a recibir como unas primeras llamadas de atención de gente más joven que tenía apuestas online, ¿no? Que jugaba a través de las apuestas deportivas online. Esto empezamos a recibir como demanda 2013, 2014 aproximadamente. Y en 2015 empezamos a hacer proyectos más específicos, ¿no? Y ya luego, sinceramente, desde el año 2017 en adelante ha sido un aluvión de y un cambio totalmente de perfil porque ya no solo nos vienen personas jóvenes que apuestan a apuestas deportivas, sino incluso menores de edad que tienen adicciones al juego, a, a los videojuegos, a las redes sociales, es decir que el fenómeno tecnológico ha hecho que las mismas adicciones que ya existían antes, con el, la aplicación de, con el móvil, con, con estar en casa y no tener que desplazarte, pues hace que se inicien entonces las conductas adictivas mucho antes. Además hay como una especie de moda de que te puedes hacer rico gracias a los influencers que te lo venden, te puedes hacer rico fácilmente apostando se puede vivir de ellos, entonces ellos creen que todo este mundo es bastante inofensivo y terminan con adicciones a edades muy tempranas. Y esto es bastante problemático y nos preocupa mucho porque, claro, puedes tener un joven en el seno familiar que está uh -huh. todo el día usando la tecnología y tú no eres consciente de que está es un problema grave, ¿no?
1: Claro, y este es uno de los grandes problemas que ya está acechando a, a la sociedad, por supuesto a nuestra juventud, y hay que atajarlo lo antes posible, porque ya hemos visto consecuencias fatales, ¿eh, Oscar? Consecuencias incluso de quitarse la vida.
6: Sí, la, la, las adicciones en general tienen muchas problemáticas asociadas. Una de ellas es la depresión. La, la persona cuando entra en el proceso destructivo que supone la, la adicción, que es que no puedes controlar la conducta, eh, se te... No puedes controlar la, 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 el impulso de jugar o de comprobar las redes o de jugar a videojuegos. Te gastas más dinero del que tienes, empiezas a tener deudas, pides dinero, mientras a tu familia. Es decir, entras en un bucle de pesimismo, de depresión, que en algunos casos pasan estas cosas que tú comentas y en otros casos simplemente eh, alteras la vida familiar, no te vuelves irritable eh, no puedes casi a nadie puede hablar contigo todo gira en torno a la, al al tema con el que estás adicto, sea el juego sea o las apuestas deportivas, sea los videojuegos y claro, el ambiente de familia se convierte en muy, muy difícil de sobrellevar, aparte uh -huh. de todo el mundo de mentiras y de estafas y de conductas asociadas al juego, que es como otras adiciones, lo único que intentas es jugar y de recuperar el dinero pero claro, siempre sin éxito, porque al final la banca siempre gana y uh -huh. al final el, el adicto es el que más pierde en todo
1: ello ese peligro y esa publicidad engañosa que está al final detrás de todo esto antiguamente el ludópata pues, eh, que todos conocemos, el ludópata de casino el ludópata de tragaperras por denominarlo así pero hoy por hoy el eh, ludópata de nuevas tecnologías, ¿crees Oscar que debería la legislación quizás endurecerse en, en, en estos ámbitos viendo los problemas que está generando
6: Hombre, eso para nosotros es fundamental, nosotros participamos tanto a nivel regional como a nivel nacional en, en distintas redes que estamos trabajando para ello, porque al final, si los jóvenes siguen viendo que sus ídolos apuestan y piensan que no pasa nada, y son triunfadores que se les ve en casa de apuestas, si las apuestas deportivas se publicitan en el deporte y parece que es como una parte más de ver un partido, es difícil que ellos perciban que esto es peligroso, y claro hay que regular, como se reguló en los años 90 la publicidad del tabaco y del alcohol pues es exactamente igual y las empresas no han dejado de, ver, de vender tabaco y alcohol es decir que no es que vaya a haber una pérdida porque se deje de hacer esta publicidad tan agresiva y yo creo que ese sería el primer paso sin duda ese es un paso, va a ayudar a que sobre todo niños y adolescentes no vean esto como algo tan positivo y divertido y que mis ídolos lo hacen uh -huh. y luego hay un tema mucho más complejo y es que las nuevas juventudes, la nueva generación más digital, más tecnológica realmente no consume los medios tradicionales de, de publicidad, que no la tele y eso, sino que casi todo lo hacen a través de las redes, de, de la internet de YouTube, con lo cual también ahí habría que intentar de alguna manera aunque eso, somos conscientes que es mucho más difícil, pero regular también ese medio porque ellos reciben a través de toda esa publicidad el, desde el smartphone, pues cualquier tipo de publicidad puesta deportiva de videojuegos y también eso creemos que habría que regularlo, y ya ni que hablar la distancia de y la, y la entrada a los locales de juego, a las salas de juego que están en cualquier esquina y que te a veces te ves gente menor de edad que vaya a a jugar a quedar dentro alrededor con lo cual también eso habría que aumentar la, y endurecer la, los controles y la, y, y la vigilancia, porque entendemos que no es un sitio para uno desarrollarse que sea saludable
1: sin duda alguna es un problema grande, terrible y que va en aumento. Óscar, eh, el que tenga un problema o crea que, que, que ya se está iniciando en él, ¿cómo puede contactar de, con vosotros? ¿Cómo lo puede hacer?
6: Pues mira, nosotros eh, pueden hacerlo distintas vías. Nosotros estamos en las redes sociales, que también es un medio que cualquier joven o persona puede acceder a nosotros a través del facebook del, del instagram y del twitter tenemos la cuenta que es Atsis Canarias o Fundación Asis Canarias en cualquiera de ellos dos nos pueden encontrar en estas redes y por un privado ya nos ponemos en contacto con ellos también tenemos un teléfono de contacto que es el 928 7036 10 928 ...70, 36 días... ...que ahí les vamos a asesorar... ...si tienen alguna preocupación... ...si no saben si si su... ...su familiar, su amigo... Su, ...su pareja, quien sea, su hijo... ...tiene el problema... ...pues le podemos dar una cita presencial o online... ...y hablar y... ...y simplemente a veces con un par de pautas... ...y un pequeño acompañamiento... ...la, la persona sale para adelante y con una pequeña ayuda... ...y en otros casos pues requieren de terapia... ...y hay que asistir al centro o hacer terapias online... ...pero en principio te damos las gracias por esta oportunidad porque realmente lo que queremos es que la gente sepa que existe un recurso claro. que es y que puedes en cualquier momento hasta simplemente consultar si lo que tú haces es problemático o no que a lo mejor sí,
1: reconocer si hay si tienes un problema o no
6: sí, sí que a veces simplemente con alguien que sepa más del tema que te asesore puedes empezar a reconducir o no tienes que llegar a, a estas cosas más graves porque realmente estamos viendo cosas bastante graves como personas muy jóvenes muy jóvenes con 20 años con deudas de, superiores a 40.000 euros Uf que llevan tres años sin casi salir de domicilio encerrados en, en la habitación con conductas muy agresivas en casa y con la personalidad que las está cambiando y con ideas de suicidio como decía bien antes o entonces sea, claro, estos son problemas que se pueden evitar y que a veces simplemente con decirlo a tiempo y dejarse ayudar, se recupera muy rápido, también es, hay una parte positiva de todo esto y es que es verdad que se, el proceso adictivo es más corto y se, por decir así, se enganchan las personas antes con las tecnologías pero por otro lado, los procesos de rehabilitación son más rápidos. Antes una persona para salir de todo esto se... tenía procesos de, de, de rehabilitación más lentos, de uno dos años, incluso tres, y ahora tenemos procesos de rehabilitación muy cortos, a veces tres meses, seis meses, un año. Es decir, que también hay una esperanza ahí.
1: Ojalá, ojalá esta conversación les sea de utilidad para todos aquellos que tienen un problema con la ludopatía. Y bueno, para cualquier asunto, Oscar Lorenzo, coordinador de proyectos de la Fundación Asís Canarias, ha dejado los medios de contactos, ¿no?, para contactar con ellos, contactar sin problema y sin dudarlo, porque os van a tender una mano que seguro que es de gran utilidad. Oscar, ha sido un auténtico placer charlar. Un saludo, que vaya todo bien.
6: Muchas gracias por la oportunidad y buen día a todas y a
0: todos. Igual, buen día. Hasta luego. Adiós. Buen día. Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Conversaciones muy interesantes y conversaciones que suman y conversaciones que, que ayudan. La verdad es que sí, en ese problema ¿no? que va creciendo, y cada vez se está haciendo más grande la ludopatía, el engancharse también a las redes sociales desde edades muy tempranas, en casos... Menores de edad, ¿no? Y que, que llevan a tener una dependencia de las redes sociales que es horrible y que en algunos casos ha llegado incluso, en el peor de los casos, a la muerte. Bueno, pues después de charlar con Oscar Lorenzo, vamos a hacer un muy breve descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta llega ya nuestro compañero Juan Cruz Peña con el kiosco digital, es decir, ese espacio donde nos informa de todo, de toda, nos trae la información de todos los medios digitales y después nos vamos a las redes sociales a ver cómo llega Trending Tropic.
2: Escuchas Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio. El Guachinche, en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El Guachinche, frente al Centro Cívico del Carrizal. el guachinche en el carrizal. Disfruta de lo nuestro.
7: Vivero Ser Rosal, en Montaña Los Vélez Agüimes dispone de plantas naturales para interior y exterior, además de una gran variedad en árboles. Puedes encontrar motivos decorativos traídos de todos los lugares del mundo, para decorar tu casa, lugar de trabajo o jardín. Vivero Ser Rosal, dispone de un equipo profesional y humano que te atenderá y aclarará todas tus dudas. Recuerda, en Montaña Los Vélez Agüimes Vivero Ser Rosal, un placer para todos los sentidos.
2: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikán es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día. Somos la mejor
0: información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faikán.
1: Seguimos en directo en las mañanas de Faicán. Son las 9 y 20 minutos y es tiempo ya para que llegue nuestro compañero Juan Cruz Peña con toda la información digital en su sección, en el kiosco digital.
7: Aquí comienza el kiosco digital. El espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red. Con Juan Cruz Peña.
4: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es jueves, hoy es 4 de marzo de 2021 y comenzamos ya.
7: Vamos con la apertura de El Confidencial. El
4: gobierno espera medidas en la corona que pongan fin al deterioro de su imagen. Fuentes del Ejecutivo y ministros admiten su malestar por los acontecimientos que se van conociendo. A esto se le une la decisión de Zarzuela de frenar la posibilidad de adoptar medidas concretas para profundizar en la transparencia de la familia real y la opción... De abordar reformas legales sobre la corona.
7: Así abre el diario.es.
4: La normativa impuesta por Felipe VI en la familia real impide a Juan Carlos I recibir préstamos con intereses por debajo de mercado. El rey emérito habría incumplido el régimen instaurado en 2015 por su hijo a todos los miembros de la familia real al recaudar los 4,4 millones del último pago a Hacienda con préstamos de amigos a intereses cero o muy bajo.
7: Así abre el español.
4: Villarejo a otros presos antes de quedar libre. La voy a liar fuera. En su módulo le vieron eufó tras la decisión del juez de ponerle en libertad, está escribiendo un libro sobre la vida en prisión.
7: Saltamos a la apertura de público.
4: Transportes planteará a Unidas Podemos su propuesta sobre alquileres para desbloquear la ley de vivienda. Palabras de Iglesias sobre los alquileres, vamos a ganar esta batalla. No pedimos algo diferente a lo que firmamos Sánchez y yo.
8: Seguimos con la información.com
4: Máxima alerta en las empresas del caso Villarejo tras su salida de la cárcel. Fuentes de las compañías y policiales están seguras de que el excomisario removerá lo que sea necesario. Necesario Para evitar su regreso a la prisión y verdró la BPVA o Repsol, temen que pueda perjudicar su táctica de defensa y su reputación.
8: Nos vamos a Voz Populi.
4: El sector del turismo pide sacrificar la Semana Santa para salvar el verano. Las patronales del sector hotelero esperan que no se relajen las restricciones en Semana Santa para no poner en riesgo las reservas de la temporada estival, cuando se espera una mayor recuperación del negocio.
7: ¿Con qué abre InfoLibre?
4: Abascal es el único líder que oculta al Congreso dónde obtuvo sus ingresos antes de ser diputado y si cobró de alguna fundación. La negativa de Vox a que sus diputados cumplimenten la nueva declaración obligatoria de intereses económicos mantiene el misterio sobre las fuentes de financiación personal de su máximo dirigente entre 2014 y 2017, cuatrienio en el que el partido no obtuvo subvenciones públicas al carecer de parlamentarios autonómicos o estatales.
9: La portada deportiva de Sportium.
4: El Barça remonta por todo lo alto y se convierte en el primer finalista de Copa. Partido impecable de los de Cuman que ganaron 3-0 al Sevilla para firmar otra gran remontada del barcelanismo y colarse en la final de Copa.
10: La actualidad para los internautas en Meneami.
4: Pues la noticia más destacada es de noticias de dibuizcua.eus. La resistencia de Madrid impide un acuerdo sobre la movilidad en Semana Santa. El gobierno y las comunidades autónomas no han alcanzado este miércoles un acuerdo sobre las medidas restrictivas durante la Semana Santa y han emplazado a la Comisión de Salud Pública a realizar mañana una propuesta de acciones coordinadas que se presentará en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Pública, según ha informado fuentes de la reunión.
7: Cerramos con la frase del día de proverbia.net.
4: Pues hoy jueves 4 de marzo de 2021 es una frase que nos habla de infancia. Todo está en la infancia, hasta aquella fascinación que será por venir y que solo entonces se siente como una conmoción maravillosa. La dijo César e. Pavese, poeta y novelista italiano del siglo XX. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día. Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces, un cordial saludo de Juan Cruz Peña. Y que pases un buen día. Un saludo adiós. Ma
2: topic.
1: Y así es, gracias Juan Cruz Peña por toda esta información en el kiosco digital y nosotros vamos con... ¿cómo llega? Twitter, a ver si noticias más positivas que ayer donde habríamos con esa muerte de Alex Casademund, el cantante de Operación Triunfo 1 pues que tristemente falleció en un accidente. Vamos por tanto con ello, con cuáles son en este caso... Las tendencias que tenemos en nuestro país. La primera tendencia es Feliz Jueves, la utilizan los tuiteros bueno, para poner cada uno lo que quiere. La segunda es Más Madrid. Vamos a entrar a ver qué dicen en Más Madrid, que seguro que viene cargadita, no siempre que es política. El diario punto es asegura lo siguiente. Los cuatro ediles próximos a Carmena, Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas, rompen el grupo de Más Madrid en el ayuntamiento con duras críticas a Rita Maestre. En el núcleo más cercano a la exalcaldesa, Manuela Carmena, Higueras, Calvo, Cueto y Llamas rompen definitivamente con Más Madrid y abren un nuevo cisma en el grupo municipal. Lo hacen con duras críticas a Rita Maestre. Cadena Ser, Más Madrid se rompe definitivamente con la salida de los cuatro concejales carmenistas. Se desvinculan del grupo municipal y presentan su propio proyecto político para unir a la izquierda madrileña. Cristina de la Hoz, periodista, dice Cisma en Más Madrid, de los cuatro concejales de la facción de Carmena. Voz Populi, Marta Higueras y otros tres concejales abandonan Más Madrid por sus discrepancias con Rita Maestre, y un diputado de Más Madrid, Jorge Moruno, dice la cosa es simple, Más Madrid se organiza y adopta una carta financiera que incluye unas condiciones salariales y estas cuatro personas no quieren aceptarla, ese es el motivo por el que se van no perdamos ni un minuto pues menudo palo los ha metido, un palo de los buenos, vamos con más tendencias, más Madrid es la 2 en Twitter, Haas eh, Fórmula 1 es la tendencia número 3 y Mazepin la número 4, por tanto Fórmula 1 que se coloca ahí muy muy arriba en estos momentos F1 dice Haas presenta el VF21 con un cambio radical de colores. La llegada de Mazepin y Ural Kali inunda el coche americano que ahora viste completamente de ruso. ¿Podrán Mick Schumacher y Nikita Mazepin hacer que este coche reflote en zona media? ¿Y qué más? En torno a Haas hace el anuncio confirmado a Ural Kali, un patrocinador principal y base de los colores del VF21. Sin embargo, la montura sigue siendo la del año pasado. No veremos su nueva arma hasta el viernes 12. Pues seguro que esa noticia interesa muchísimo a los seguidores de la Fórmula 1. Más tendencias. La delegación del gobierno es la quinta. La sexta en nuestro país. La cafetera vacuna Dor. Séptima tendencia. Villarejo, como no podía ser de otra forma. Octava tendencia. Día Mundial de la Obesidad. Problema importante. Vamos a ver qué dicen los tuiteros. El nutricionista... Luis J. Morán dice lo siguiente, Día Mundial de la Obesidad, en España la prevalencia de sobrepeso en adultos es del 39,3% y la obesidad del 21,6%. En 2030 en España habrá 27,2 millones de adultos con exceso de peso, ¿por qué no prevenimos estas cifras incorporando dietistas, nutricionistas en la sanidad pública? CEU, la Fundación CEU dice, hoy se celebra el Día Mundial de la Obesidad, en el caso de la obesidad infantil se han triplicado las cifras en solo una generación. El sindicato ZACCE dice... Hoy es el Día Mundial de la Obesidad... La otra epidemia que sufren 4 de cada 10 niños y jóvenes. Raras no invisibles... Hoy es el Día Mundial de la Obesidad... Diferentes estudios demuestran que ciertos comportamientos muy comunes... Aumentan el riesgo de sufrir enfermedades metabólicas. Es un día realmente importante. Y vamos a terminar con las otras tendencias. La novena es... Congratulations Jimin. Décima... Congratulations Tichun décima Rita Maestre, por ese caso de Más Madrid, y vamos con las siguientes, décimo segunda Semana Santa, puesto número 13 Switch Pro, 14 Inda 15 Dolores Delgado 16 Subemin, 17 Carmena 18 Led 19 Lázaro y 20 Desarrollo Sostenible pues así ha llegado la, o así están en estos momentos las redes sociales, principalmente Twitter ¿no? donde es eh, Además, caldo de cultivo generalmente se, se suele generar y donde los tuiteros muchas veces tuitean con, con muchísimo ímpetu, muchísimas ganas, están ahí todo el día enviando tweet. Pues así estamos en estos momentos, en la red social Twitter, aquí en nuestro país. Vamos a ir con un temita musical. <música>
11: It felt so lonely in your company But that was all that it's in me still
1: Hacer un parón, nos vamos a publicidad Hace un minuto y a la vuelta Volvemos con una sección, estrenamos sección Lo presentamos a la vuelta, la sección se llama Educar en positivo y al término Iremos con una entrevista Tenemos que charlar con Daniel Jiménez Él lleva recorriendo el mundo Desde 2014 lo está haciendo en bicicleta Ha pasado por 28 países Y ahora en estos momentos está en las Islas Canarias Por tanto queremos conocer Qué visión, qué perspectiva tiene ¿no? De nuestro territorio Y cómo es esto de... de... ...dar vueltas por, por muchos países en bicicleta... ...y, y, y si le están gustando o no le están gustando nuestras islas... ...yo creo que sí, casi casi seguro... ...pero bueno, no nos vamos a adelantar... ...breve descanso.
2: Escuchas Faicán, red de emisoras... ...Las Palmas, 91.4... ...somos gente, somos radio...
9: Fomenta el amor en Floristería Siempre Viva. Di lo que quieras y cuando quieras. Arreglo florales, plantas, ramos, todo lo necesario para comprar o regalar. Con envío a domicilio. Nos encontrarán en San Juan Telde. Floristería Siempre Viva. Damos vida a tus sentimientos. Cuando
12: llevan flores de la siempre.
2: somos música, somos información, somos entretenimiento, somos vida. Somos Radio Faicán, somos gente, somos radio. Somos la mejor información, música
0: y entretenimiento. Las Mañanas de Faikán. educar en positivo
1: En esta primera semana de programa desde este lunes 1 de marzo que hemos arrancado lo que estamos haciendo es presentar a nuestros colaboradores que están distribuidos a lo largo de la semana ¿no? cada uno tiene su sección en una hora y en un día concreto ...y lógicamente cada uno trata el tema del que es experto... ...experta en educación en positivo es Olga Segura... ...ella es docente en el Fernando León y Castilla y es terapeuta... Eh, ...nos va a hablar en esta sección de educar en positivo... ¿no? ...de la disciplina, de las terapias, de los métodos... ...que hay que seguir para educar de esta forma... ...que no es fácil, pero que siguiendo una metodología y unas técnicas... Seguro que se puede conseguir y bueno, y que seguro que a la hora de, de educar principalmente a nuestros hijos, pues nos va a ayudar muchísimo. Estaremos todos los jueves con ella eh, a estas horas para hablar de este aspecto. Y con ella vamos a charlar ya, con Olga Segura. Nueva sección en las mañanas de FAICAN. Estrenamos hoy Educar en Positivo y para ello estamos con la docente Olga Segura. Olga, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué
13: tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues encantados de tenerte entre nosotros y de comenzar esta, esta nueva sección que todos los jueves a estas horas estaremos aquí para hablar de Educar en Positivo, ¿verdad?, Quizás a, a los oyentes, bueno, muchos pueden saber por dónde van a ir los tiros, ¿no? Pero otros quizás están un poco despistados en cuanto a este concepto Educar en Positivo. ¿Qué les podemos adelantar? ¿Qué se encontrarán todos los jueves aquí?
13: Bueno, pues va a ser una sección bastante, o lo vamos a intentar, una sección bastante dinámica y en la que vamos a dar, pues, primero que nada, eh, esta definición que ya se la voy a dar, pero ya, ahora mismo, de lo que significa Educar en Positivo. Educar en positivo implica que los adultos les brindemos a los niños y niñas pues una educación basada en los derechos de los niños y de las niñas, en el afecto, eh, pero también que esté basada en el establecimiento de normas y límites. Eh, no se es menos afectivo por, por dar normas y límites y las normas y los límites se les pueden ir encauzando a los niños con mucho amor, con mucho cariño y con, con firmeza a la vez y amabilidad. Ambas cosas se pueden dar y, y eso va a ser importante. Y nos vamos a encontrar pues con una sección donde vamos a dar aspectos de, de diferentes métodos, como puede ser la disciplina positiva o la terapia gestal, que nos van a ayudar con sus herramientas pues a encauzar esas conductas que no entendemos a veces de los niños y, y que ellos pues las la llevan a cabo de una manera natural, como es su propio desarrollo.
1: Y es que educar no es fácil, pero bueno, con, con estas herramientas algo algo mejoraremos, ¿no?
13: Sí, yo creo que, que además van a ver los resultados poquito a poco y eso sí, para educar hay que tener mucha paciencia porque evidentemente los niños van a los niños y niñas lo que van a hacer es eh, intentar demostrar su personalidad eh, ejerciendo a veces eh, retos, tomándonos dándonos un pulso, ¿no? Y, y por eso es importante ser asertivos Tener claro que el adulto es somos nosotros y que él es el niño, por tanto, vamos a, a educarlo desde, desde un aspecto sereno, con tranquilidad, pero con firmeza. La, hoy en día es importante, de hecho está están sucediendo bastantes conflictos entre padres e hijos y, en, y a nivel incluso escolar por por el desconocimiento de, de, de esas normas de esos límites, de los valores que hay que tener a, a nivel educativo y a nivel social porque en definitiva estamos en la sociedad, estamos en un mundo donde nos vamos a relacionar unos con otros, donde las emociones tienen un papel importante y yo diría que en los tiempos que estamos viviendo aún más, porque los niños han sufrido, si todos hemos sufrido esta pandemia, pues los niños la han sufrido y, y esas emociones ...pues tienen que saber encauzarla... ...y para ellos tampoco es fácil...
1: ...bueno Así y como, a, como hoy es el... ...eso es, bueno, vamos a aprender muchísimo... ...en esta sección que pinta muy bien... ...y como hoy es el primer día... ...vamos a dejar unas pinceladas... ...de las técnicas y los métodos...
13: ...bueno, básicamente... ...yo creo que... ...vamos a ir dando... Eh, Pincelar todo, todo lo, todos los días que tengamos esta sección, vamos a, a darla porque es mm, importante saber que no hay una panacea. Vale, que lo que le sirve a un niño a lo mejor no le sirve a, a, a su hermana y son de la misma familia y están en el mismo colegio, pero cada uno tiene unas características particulares que, que definen su propio carácter, su propia forma de ser. Entonces, cada vez que mientras más conozcamos, mientras más herramientas tengamos, es más posible. ...que podamos encauzar bien eh, la educación de nuestros hijos e hijas. Una de esas metodologías va a ser la disciplina, la disciplina positiva. La disciplina positiva es una metodología que ayuda, por un lado, al adulto a entender esas conductas... ...y promueve actitudes positivas en los niños y en las niñas, eh, aportándole destrezas, habilidades sociales... ...que le van a ayudar a responsabilizarse de sus conductas... Es una metodología que, como decía antes, también vamos a, va a usar la amabilidad, pero también la firmeza, uh -huh. con lo cual vamos a ser asertivos. Cuando se va a dar una norma o se impone un límite, no se va a mover. Es decir, es, si, si aquí esto no se puede hacer, pues no se va a poder hacer. Y luego, evidentemente, eh, ya le daremos las explicaciones, ya hablaremos con él, pero el niño tiene que entender que el adulto es el que tiene... Eh, ...de alguna manera esa potestad de educarle, ¿no? Y es el que le va a establecer los límites. Eso no quiere decir que sea un adulto autoritario... ...ni que tenga que emplear la, la autoridad malentendida... ...sino que realmente eh, va a sentir que su padre, su madre, su educador... ...están ahí para ayudarle a caminar, para reforzar. Cuando él no entienda por qué se da esa norma... ...vamos a buscar un momento en el día, un momento tranquilo, sereno, puede ser cuando papá y mamá hayan llegado del trabajo y estén después de la cena un poquito más tranquilos, uh -huh. eh, vamos a encontrar ese momento para explicarle a nuestro hijo o e hija por qué le hemos dado esa norma, qué significa, qué eh, le va a aportar a él, y establecer un diálogo haciendo que el niño realmente entienda ese proceso. Pero evidentemente, si, si nuestro hijo mete tiene la intención de meter el dedo en el enchufe, pues no le vamos a dar la explicación en ese momento. En ese momento le vamos a decir un no importante, eh, un no con firmeza, y luego en el momento de serenidad, en un momento que eh, ha de establecer una pauta familiar, eh, vamos a explicarle por qué hemos dado esa norma y qué significa. Eh, pero sí con asertividad, con firmeza y con amabilidad, y con diálogo que, que luego haremos en ese momento tranquilo. Esa será una parte, ¿no? Vamos a trabajar la disciplina positiva y vamos a trabajar todas las herramientas porque esto es nada más que una pincelada, sí. pero tiene muchísimas herramientas la disciplina positiva. la Luego también veremos como otra terapia, en este caso una terapia que se usa a niveles eh, educativos, pero también a niveles clínicos, a niveles psicológicos, como es la terapia gestal, también nos va a aportar una serie de herramientas para eh, hacer entender a nuestros hijos sus conductas y entenderlas nosotros también.
10: Bueno, pues... eh, vamos
13: a trabajar con ellos desde, ese, desde todas las metodologías que nos aporten herramientas y siempre, siempre en positivo siempre el cerebro entiende mejor lo positivo que lo negativo aunque luego, aunque luego recordemos más lo negativo así que es importante afianzar afianzar ese refuerzo positivo pero siempre con los límites y las normas adecuadas para positivo poder positivo
1: y firmeza son dos palabras que, que han surgido de, de, de Olga Segura la docente que nos va a acompañar todos los jueves a estas horas y escucharemos disciplinas, terapias métodos, lo hemos escuchado ¿eh? va a resultar muy muy interesante y muy útil esta sección así que ya directamente Olga nos citamos para el próximo jueves ha sido un auténtico placer y estamos deseando volver, volver y que nos sigas enseñando un saludo y nos citamos para el próximo jueves
13: un saludo a todos los oyentes y una palabrita solo para terminar, sí. que todo esto, todo esto, con esa firmeza, con, con, con esos límites, con todo lo que hemos hablado, pero sobre todo con mucho amor y mucho humor, porque eso es la base para favorecer la empatía y eso, la empatía es algo fundamental para el aprendizaje de nuestros hijos e hijas.
1: Dicho queda, hasta el próximo jueves.
13: Hasta el próximo jueves.
0: Escuchas Las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Camino de las diez menos cuarto de la mañana. Y vamos con más protagonistas, lo hemos anunciado hace unos minutos y es que Daniel Jiménez desde el año 2014 lleva recorriendo el mundo en bicicleta. Ha pasado por 28 países y justo en estos momentos recorre Canarias, aunque tenemos que hablar en plural, recorren, porque ya desde hace pues... Algo más, de dos años lo está recorriendo frente o junto, mejor dicho, a su pareja Judith. Bien, pues ¿cómo será no? esto de, de ir por el mundo en bicicleta? ¿Cómo es el día a día? Seguro que se ha encontrado con alguna dificultad, pero bueno, lo que está disfrutando, menuda envidia que nos da a todos. Él es de Natural, de Molins del Rey, que está en Barcelona... Y con él vamos a charlar con Daniel Jiménez. Por cierto, si quieren seguir su cuenta en Instagram, arroba Vivir en Bicicleta. Daniel, buenos días.
14: Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Bueno, ¿cómo, cómo te dio por empezar con toda esta aventura?
14: <risa> bueno, pues eh, yo para entonces en 2014 pues llevaba una vida efectivamente como más rutinaria, soy ingeniero informático y bueno tenía mi trabajo pero siempre tenía ganas de hacer algo diferente y conocí de casualidad a alguien que llamaba que viajaba perdón en bicicleta eh, hasta que lo probé y me encantó esos
1: chispazos que a veces os dan a los ingenieros informáticos no
14: pues debe ser no lo sé alguno que otro me encontró por ahí
1: Oye, pero que es que andar en bici anda mucha gente pero coger y decir mmm, me voy me voy me voy me voy cuál era ...o cuál fue, mejor dicho, tu, tu primer destino... ...porque claro, aquí hay que, ya hay que empezar por algún
14: sitio... ...sí, efectivamente, yo en primera instancia... ...salí de mi casa en Barcelona... Uh -huh. eh, ...como para probar todo este mundillo... ...a ver si iba conmigo o no... ...eso de acampar, de no saber dónde dormir... ...de, de bueno, de ir sin un rumbo determinado... ...con la bicicleta, etcétera... ...y crucé toda España hasta Santiago de Compostela... Y bueno, no contento, no suficientemente contento Con esa experiencia me marché a la semana siguiente a Marruecos Para ponerle un poco más de intensidad todavía
1: Bueno, el camino de Santiago, por tanto, es, es buena forma, ¿no?, de
14: iniciarse Bueno, desde luego, además yo lo hice en una época Era a finales de febrero, principios de marzo Que verdaderamente estaba muy poco concurrido Entonces, bueno, eh, fui bastante tranquilo en ese sentido Sí,
1: aunque bueno, luego te la juegas, ¿eh? Un poquito ya según te vas acercando a Galicia por esas fechas.
14: Sí, podía haber agarrado mal tiempo, que bueno, en marzo, pues aún en marzo y abril, pues llueve bastante por el norte, pero la verdad es que el tiempo me acompañó muy bien y disfruté mucho de la experiencia.
1: Bueno, luego Marruecos y luego ya tantos y tantos países del mundo. Dinos algunos por los que has pasado, porque también has ido tocando diferentes continentes.
14: Exacto, pues eh, yo he pasado mucho tiempo de viaje en América A mí me fascinaba siempre o me atraía mucho toda Latinoamérica Y me planté con un vuelo barato que encontré, me planté en Estados Unidos Y ahí empecé a bajar y bueno, en algunos de los que pasé más tiempo Pues eh, en México, por ejemplo, pasé casi un año Luego en Perú y Colombia pasé medio año en cada uno eh, En Argentina y Chile también pasé bastante tiempo Me dejé un poco llevar por esos países y... Y sí, con el único límite de tiempo que me imponían un poco las fronteras a veces o el visado de turista, digamos.
1: Claro, eso te quería preguntar. ¿Si ¿sí has encontrado muchas dificultades para entrar y salir de un país o, y, y de
14: otro? No, verdaderamente no. Sobre todo en esas partes de América donde suele ser muy sencillo simplemente con tener el pasaporte y alguna cosa más en regla, algún carnet de vacunas en algún momento... Eh, pero en esa en esa parte del mundo no luego en asia donde estábamos el año pasado que tuvimos que volver por el tema del virus ahí sí que ya pues la gestión de los visados es un poco más compleja pero pues, en general no
1: vas día a día o tienes una ruta planificada
14: Normalmente solemos mirar un poquito, dejarnos llevar por los mapas alguna guía y sí, informarnos un poquito de las zonas interesantes, del relieve un poco, porque claro, al ir en bicicleta tenemos que informarnos de lo que hay que subir, lo que hay que bajar, y, pero sobre todo luego nos dejamos llevar mucho por la gente local, no, por lo que nos dice la gente local, por preguntar y ahí vam vamos cambiando nuestra ruta continuamente.
1: Bueno, ya has llegado a Canarias, ¿qué te parece?
14: Pues mira, estamos encantados, o sea, es una maravilla eh, Yo conocía algunas islas de las Canarias, eh, pero bueno, como la mayoría de gente, pues en auto, eh, como la mayoría de turistas Pero el ir en bicicleta me está sorprendiendo sobremanera Y bueno, algunas de las que no conocíamos, ahora estamos en La Palma, acabamos de llegar O La Gomera, que hemos visitado la última semana, pues nos han sorprendido muy gratamente
1: ¿Y por las que has pasado, cuáles son ya?
14: Pues mira, eh, arrancamos en Lanzarote y La Graciosa, eh, luego pasamos a Fuerteventura, eh, Las Palmas de Gran Canaria, luego a Tenerife y de Tenerife ya a La Gomera y ahora estamos en La Palma.
1: ¿Has notado mucha diferencia de una isla a otra?
14: Sí, notablemente. Bueno, como mucha gente sabrá, pues las dos primeras, Lanzarote y Fuerteventura, son, eh, con, tienen un paisaje bastante más desértico, eh, Lanzarote puramente volcánico. Pero ya cuando uno pasa, por ejemplo, a Gran Canaria y asciende a cierta altitud, pues empieza a ver esos bosques de pino, esa, esa, esa vegetación ya más, más notable, ¿no?
1: Sí, aquí en Gran Canaria, que es desde donde emitimos, te puedes hartar ¿eh? a subir cuestas.
14: Sí, desde luego. Además, bueno, salimos un día de las Palmas que sí. precisamente había un poquito de nieve arriba y todo el mundo quería subir y encontramos un poco de tráfico. Pero la, las Palmas, Gran Canaria, nos encantó. Yo ya había estado hace unos años haciendo alguna actividad de montaña y bueno, es una de nuestras favoritas. Nos encanta la parte, la parte central de la isla. Y ahora estás en la Palma, ¿no? Exacto, en la Palma, ¿Qué la tal, isla qué tal por bonita. Allí? Pues acabamos de llegar, bueno, recién llegamos ayer y hoy arrancaremos con la bici y, bueno, todo el mundo nos habla maravillas de La Palma, la verdad, tenemos muchas ganas de conocerla, aunque también, obviamente, hay unos desniveles muy importantes aquí. Sí, pero
1: bueno, ya tiene, eh, en forma estarás, porque tantos años, ¿no?, andando en bici.
14: Sí, a, a, la verdad que el cuerpo se habitúa y, y, sobre todo, hay que recalcar que vamos sin prisa, es decir, eh, si recorremos la isla en 10 días es en 10 y si no en 15, quiero decir, normalmente no tenemos ninguna prisa Entonces vamos adaptando la ruta a lo que dicta el cuerpo
1: ¿Y para ti cómo es el día a día? Por si alguno ya quiere emular este tipo de aventuras Aunque bueno, ya nos ha comentado Daniel que le empezó poco a poco en el camino de Santiago probando Pero luego ya ha ido a más ¿El día a día cómo es?
14: Bueno, pues arrancamos, eh, según a veces eh, hay que decir que algunos días, eh, algún día vamos a algún hospedaje, sobre todo ahora también, pues eh, con la idea de apoyar un poquito los, los negocios locales, ¿no?, que lo están pasando mal con la pandemia. Pero normalmente, si no, eh, también ponemos la tienda de campaña o buscamos algún lugarcito para poner nuestro saco de hornillo, nuestro colchón. Entonces, en ese sentido, llevamos también, pues, un hornillo para cocinarnos y por la mañana normalmente nos despertamos ...y siempre el día anterior hemos cargado en una bolsa de agua... ...hemos cargado un poco de agua para, para poder cocinar... ...y nos cocinamos una avena para desayunar... ...o un poco de pan tostado y un cafecito... ...y ahí arrancaríamos ya lo que es el pedaleo... ...que suele llevarnos entre paradas y tal... ...pues puede llevarnos seis o siete horas a lo largo del día... ...pero vamos tranquilos, vamos efectuando bastantes paradas... ...y ya un día normal... Eh, en cualquier país al, al, en la tarde o cuando empieza a caer el sol ya nos empezamos a preocupar de dónde dormir hmm. si no hemos buscado algo previamente o no tenemos un sitio ya previamente eh, dictado, bueno, digamos pues eso, esperamos a que falten un par de horas para que caiga el sol, para buscar un buen para pernoctar.
1: Eso es algún lugar, ¿no? Para, para poder dormir por ejemplo aquí en Gran Canaria, ¿dónde os quedasteis?
14: Bueno, en la, lo que es la ciudad eh, estuvimos eh, en, en un hospedaje porque era más práctico y luego ya cuando ascendimos a alguna zona de montaña y particularmente a una persona local le pedimos, eh, en, tenía un campito y le pedimos para armar la carpa eh, cerca de ya de la zona de Cruz de Tejeda, por ahí, entonces a veces eh, hacemos eso o si es una zona protegida y tal, buscamos a alguien local que tenga un campito, un trozo de campito para poder preguntarle, o si no, pues eh, buscamos un sitio tranquilo donde, donde no molestemos y podamos pernoctar a gusto.
1: Y para despedirte, Daniel, déjanos alguna anécdota de esas impresionantes que te han pasado.
14: Bueno, al final eh, hay muchas historias por el camino, verdaderamente. Eh, muchas lindas, no sé, ahora, no, no sé si podría decirte una. Mira, ahora mismo, por ejemplo, me acuerdo de hace dos días, es una tontería a lo mejor, pero eh, en La Gomera pues dormimos en un techito, en una playa cerca de Agulo, había una instalación municipal así como abandonada y había un techito... Y pusimos Judith y yo los sacos para dormir, uh -huh. pero a las 6 de la mañana nos sorprendió un, un chubasquito de esos que dicen acá que, que venía con fuerza. Y tuvimos que despertarnos y recoger todos los golpes <ríe> y, bueno, y y quedarnos sentados esperando que pasara ya la tormenta. ¿no? <ríe> bueno, pues, con esa alegría va
1: recorriendo Daniel Jiménez el mundo. Daniel, y para por si alguno se anima, ¿cómo puede financiar un, un viaje así? ¿Cómo se puede hacer?
14: Bueno, hay muchas maneras. Por ejemplo, mi compañera, pues, eh, ha trabajado muchos años y con lo que te, lo, con lo que tiene ahorrado, pues, eh, va viajando un tiempo y para para trabajar. Ella es chef y trabaja normalmente en Baleares y a veces hace una temporada y luego viaja un tiempo. En mi caso, yo he trabajado por el camino, he encontrado algún trabajo. Eh, yo soy informático, entonces eh, desarrollando páginas web o alguna con alguna cosa de marketing online pero también yo tenía tengo mi piso que lo puse en alquiler y con ese dinero pues voy financiando mi viaje siempre hay muchas opciones sí, no sí, o sea sí. cada uno tiene que buscar un poco Buscarse su camino suyas, su claro. forma y pero la cuestión es tener la determinación uh -huh. para hacerlo eso es es lo más importante
1: pues los podéis encontrar en Instagram, arroba, vivir en bicicleta. Están entre nosotros, están en Canarias, concretamente en la isla de La Palma. Daniel, ha sido un placer, un saludo y que vaya todo bien en tu vuelta al mundo.
14: Muchísimas gracias, Álvaro, un gustazo estar por aquí Canarias. Hasta luego, adiós. Chao, buen día, chao, chao, chao.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: sensación de libertad ¿eh? nos quedan cuatro minutos para llegar a las 10 de la mañana vamos a hacer un descanso y a la vuelta tenemos que ir con las noticias
2: faicán red de emisoras somos gente somos radio ¿De nada más?
7: mi niño. Ven al restaurante La Cofradía de Pescadores de Argueneguín bajo la dirección de Manolo Olpicao. abierto los martes y de jueves a domingo de 12 del mediodía a 11 de la noche lunes y miércoles cerrado por descanso del personal aparcamiento gratuito para todos nuestros clientes, especialidad en pescado fresco del día, pulpito frito gofio escaldado y gran variedad de postres caseros Restaurante La cofradía de pescadores de Arguineguín, del mar a tu mesa La aldea de San Nicolás cuenta con una oferta alojativa muy variada y singular Visítanos y alójate en los maravillosos hoteles, casas rurales, viviendas vacacionales, campi y albergue Con los que contamos en el municipio Situados en entornos rodeados de paisajes espectaculares. La aldea de San Nicolás te espera. Podrás disfrutar durante tu estancia de nuestra gastronomía.
1: Está conocido, aunque las pistas, bueno, generalmente las lanzaremos más cerca y sobre todo el jueves, ¿no? Para, para que ya los oyentes estén... Muy prevenidos de quién es este protagonista Con quién vamos a hablar a partir de las 11 y 5 de la mañana Vamos a dar dos pistas Y son las siguientes La primera pista es hombre Ya con esto el 50% está descartado ¿eh? La segunda pista es joven Así que vamos a ir acotando el terreno, nos vamos acercando a el incógnito, a nuestro protagonista Si alguno se quiere aventurar nos puede decir en el whatsapp en el 656 60 96 92 656 60 96 92, nuestro whatsapp, que seguro que muchos lo tenéis guardado ¿Quién es el incógnito? ¿Quién es el protagonista de hoy? Bueno, 10 de la mañana, vamos con un nuevo boletín informativo.
0: Noticias 10 de la mañana
1: comenzamos. El juzgado de instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana ordenó el ingreso en prisión sin fianza de los cuatro varones detenidos como presuntos autores de la violación en grupo que sufrió una mujer el pasado viernes en la localidad de Puerto Rico. A uno de los detenidos se le achacan dos delitos de agresión sexual en concepto de autor y a los otros tres un delito de agresión sexual en concepto de autor a cada uno, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Hablamos ahora de turismo. El sector turístico de Canarias podría reactivarse paulatinamente en los meses próximos hasta estar incluso en agosto al 50% de su capacidad después de la paralización que le generó el coronavirus, según estimaciones del Gobierno Autonómico lanzadas ayer por la consejera de Turismo, Yeiza Castilla. Castilla, en momentos de dificultad apuesta por los mercados habituales de turismo. Escuchamos a la consejera. A ver si podemos escuchar a la consejera ahora.
5: Bueno, a priori tenemos que ir a, a los seguros, es decir, a nuestros principales mercados emisores. Ahí no, no tenemos que hacer ningún tipo de invento de entrada. ¿Por qué? Porque sabemos que son fieles y de hecho nos lo han demostrado, nos lo dicen constantemente nuestros principales operadores turísticos. Y de hecho ya se han visto las reservas desde que el otro día Reino Unido eh, pues bueno, anunció que a partir de mayo pues probablemente se abriera el país. Por lo tanto, creo que es importante esta circunstancia y que tomarla con cautela, porque también hemos vivido tres aperturas y tres cierres y ha sido muy duro. Pero eh, tenemos que ir primero a nuestros principales mercados emisores y luego diversificar.
1: Hay diferentes noticias positivas, aseguró. La consejera, desde el crecimiento progresivo del número de personas vacunadas contra la COVID-19 hasta el proyecto de establecer un pasaporte de vacunación a nivel europeo, un pasaporte que permita rebajar las restricciones de movimientos impuestas a resultas de la pandemia, hace pensar esto al Ejecutivo que parece que hay buenas expectativas de que el negocio vacacional de las islas pueda comenzar su ansiada recuperación, afirmó ayer la consejera. Más asuntos. El defensor del pueblo señala en su informe sobre la crisis migratoria de Canarias las deficiencias que aprecia en la red de acogida y los procedimientos de atención y asilo y también advierte de que no puede convertirse a determinadas zonas costeras del sur de Europa en lugares de privación de derechos con el argumento de evitar el efecto llamada. Fernández Marugán. Cita en este punto las restricciones a la libre circulación que sufren solicitantes de asilo e inmigrantes con orden de devolución pendiente de ejecutar que intentan desplazarse al resto de España desde las islas, pero a lo largo de su documento señala problemas e irregularidades en otros muchos ámbitos. Mientras, Canarias confía en que otros países de la Unión Europea acojan a menores inmigrantes llegados a las islas, tal como sucedió en su momento con Grecia, según indicó ayer la consejera de Derechos Sociales de la Comunidad Autónoma, Noemí Santana. Y ya en otro orden de cosas, el Gobierno de Canarias ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias la subsanación y complemento de la sentencia sobre la oferta pública de empleo de 2018, de forma que se pueda resolver los aspectos cuestionados sin que se anule la OPE, el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, presidió ayer una reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad, en la que se ha informado a los representantes legales de los trabajadores de los servicios jurídicos tras estudiar el auto, han presentado ante el TSJC un incidente de su sanación y complemento de la sentencia. así con la información más cercana regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo
0: la actualidad deportiva
1: tiempo ya para el mundo del deporte los aficionados del fútbol club barcelona pues tienen que estar de enhorabuena con esa victoria ayer del equipo culé que se impuso 3 a 0 frente al Sevilla en un partido de locos, en ese partido de la Copa del Rey en el denominado torneo del caos. Pues tenía un 2-0 a favor el Sevilla y el Barcelona consiguió darle la vuelta. Pronto se adelantó el equipo catalán con un gol de Usman Dembélé en el minuto 12 de partido. Esto todavía clasificaba al Sevilla, el Sevilla que tuvo un penalti en la segunda parte, un penalti que casi fijo fijo lo hubiese clasificado, porque ese penalti en caso de marcarlo Campos hubiese supuesto el 1-1 y después el Barça hubiese tenido que ponerse 4-1 y tampoco quedaba tantísimo tiempo, pero bien, seguía el partido 1-0 y fue Gerard Piqué quien ya en el añadido consiguió el 2-0, un resultado que enviaba el partido a la prórroga, eso sí... Llegaba el Sevilla con un jugador menos debido a la expulsión de Fernando Reges, que fue expulsado en el minuto 92. Con un jugador menos también, con la, por llamarlo así, la depresión de haber sido, de haber recibido el gol ya en el añadido, el Sevilla entraba en la prórroga, pues parecía que, que lo tenía complicado, pero bueno, un gol ya sabemos que le daba esa ventaja en cualquier caso Martin Brightwaite adelantó de nuevo al Barcelona 3 a 0, era el minuto 95 que da mucha prórroga pero el Sevilla con un jugador menos no pudo darle la vuelta al partido lógicamente la opinión de los entrenadores fue muy diferente vamos a escuchar al entrenador del FC Barcelona a Ronald Koeman que lógicamente se muestra muy satisfecho con el juego del equipo
2: bueno, siempre, siempre hay momentos que piensas y analizas un partido Piensas al contrario cómo van a venir, qué sistema van a jugar Y yo creo que para, para seguir en el mismo sistema Porque hemos hecho un gran partido ahí el último sábado Y es más fácil porque no hay muchos cambios Hay que intentar presionar como hemos presionado el sábado Hemos intentado y yo creo que el equipo estuvo estuve fenomenal
1: una coman que se muestra muy satisfecho, la otra cara de la moneda es el entrenador del Sevilla Juren Lopetegui que pues al final se ha llevado un duro palo, ¿por qué? Pues porque de la final se jugaba en la cartuja, se jugaba en Sevilla y eso pues siempre es una motivación extra no para un equipo y para unos jugadores, vamos a escuchar a Juren Lopetegui muy decepcionado
14: Estamos decepcionados, tristes, lógicamente hemos vivido la cara, una cara amarga en el fútbol, que es el verte privado de una final que nos ilusionaba mucho, por la que hemos trabajado mucho en la última jugada del partido, eh, con uno menos hacía rato y, bueno, y, y toca lógicamente tragar veneno. Eh, toco, tragar veneno, porque es una noche amarga y triste, pero a su vez eh, poco que reprochar a, a los jugadores, al esfuerzo que han hecho".
1: Eso en cuanto a un partido, en cuanto a una eliminatoria, la siguiente que tenemos se juega hoy, se enfrentan desde las 8 de la tarde, hora insular, el Levante y el Athletic, recordamos que en el, en el partido de ida en San Mamés el encuentro terminó con empate a uno, por tanto está todo muy 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 abierto Veremos a ver, ¿no?, ese puesto en la final, en esa final espera el FC Barcelona. Vamos a escuchar ahora a Marcelino, el entrenador del equipo vasco.
15: Es sencillo. Me voy a tener que desgastar muy poco eh, en el aspecto eh,
4: motivacional o, o emocional. Estos jugadores tienen experiencias en este tipo de partidos, eh, ya algunos de, de forma dilatada, otros menos, eh, como es lógico, pero creo que, que tenemos... Creo no.
14: Estoy seguro que tenemos el orgullo, la ambición, por supuesto.
1: Bueno, pues esas palabras de Marcelino y un atletic que llega con esa baja de Íñigo Martínez que ha, ha sido sancionado por cuatro partidos. Y para terminar la información deportiva, decimos que el TGUE ha desestimado definitivamente el recurso del FC Barcelona por el régimen fiscal. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea... Ha anulado un fallo del Tribunal General que avala el régimen fiscal del Barça, del Athletic, del Madrid y de Osasuna, de esos clubes deportivos que no son sociedades anónimas, con lo que desestima definitivamente el recurso que el club azulgrana había interpuesto contra la decisión de la Comisión Europea de ordenar a España recuperar las ayudas estatales de las que se habían beneficiado esos clubes. Bueno, pues terminamos así con la información deportiva y vamos a escuchar algo de música.
16: Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor, oh.
1: La vuelta de gran canaria al nivel de alerta 2 reabrimos reabrieron los gimnasios uno de tantos gremios castigados por la pandemia y nos vamos a acercar hasta el gimnasio DreamFit de las palmas para conocer de la mano de su directora cómo se está desarrollando esta vuelta a la actividad estaremos por tanto con, con ella con estefanía y conoceremos cómo se desarrolla pues bueno toda esta actividad y después estaremos con nuestro compañero con jesús rubio en territorio amarillo para conocer la última hora de la unión deportiva las palmas
2: estás escuchando faicán red de emisoras gran canaria sintonízanos en las palmas 91.4 faicán red de emisoras somos gente somos radio
7: Calidad, servicio y buen precio Definen el restaurante Perico Junior Ubicado en primera línea del mar En Playa del Hombre, en Telde Cuenta con una oferta gastronómica De variados y exquisitos platos Restaurante Perico Junior Les ofrece sus servicios de martes a domingo Hasta las 5 de la tarde Cerrando sus puertas los lunes Además, nuestras terrazas disponen De múltiples medidas de prevención para el COVID-19 Restaurante Perico Junior Lo mejor del mar Teléfono de contacto 649 15 22 Pescadería de Pescadores de Arguineguín. Lo mejor del mar.
17: Somos gente, somos radio.
0: Somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: en este programa ir acercándonos también a diferentes sectores, asociaciones, fundaciones, entidades, también ir tocando gremios y en este caso nos toca el gremio de los gimnasios, un gremio muy, muy afectado por la pandemia que tuvo que cerrar, bueno, como tantas y tantas instalaciones que se hacen en el interior... Y que en la, con la vuelta de Gran Canaria, al nivel de alerta 2, pues han reabierto los gimnasios. Ya llevan unos 10 días con las puertas abiertas. Y a ver cómo ha sido esta vuelta a la normalidad, entre comillas, porque hay que mantener muchísimas precauciones dentro de los gimnasios. Y bueno, como, como en cualquier sitio ¿no? que se está en el interior, hay que mantener tantas y tantas Precauciones. Nos vamos a ir hasta el gimnasio DreamFit de Las Palmas para conocer de la mano de su directora, con Estefanía vamos a charlar cómo se está desarrollando esta vuelta a la actividad en el gremio de los gimnasios. Con ella hablamos en unos segundos. Los gimnasios que han estado cerrados durante... Unas cuantas semanas, al volver Gran Canaria al nivel 2, han vuelto a abrir sus puertas. Y para conocer cómo ha sido este regreso, nos acercamos hasta el gimnasio DreamFit de Las Palmas para hablar con su directora Estefanía García. Estefanía, buenos días. Hola, buenos días Álvaro, un placer. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido la vuelta?
9: Pues bueno, ante todo, y te tengo que decir que emocionante, <risa> emocionante, ante un público muy ilusionado a la espera de esa ansiada noticia que te, teníamos todos semana tras semana mirando mirando los boletines. Y bueno, pues bueno, ha sido emocionada, ilusionada, pero también precipitada, porque bueno, esa es la poca fortuna que tenemos ante las notificaciones, que tenemos que reaccionar muy rápido porque cuando se notifican es de un día para otro y movilizar eh, pirámides de, este, de esta dimensión a nivel de trabajadores, a nivel de saneamiento, a nivel de preparar una instalación no se producen horas, cosa que sí que hemos realizado en esta en esta ocasión y el año pasado porque merece la pena y porque queremos estar abiertos.
1: ¿Pero es cambian mucho la normativa o es más o menos similar?
9: La normativa es igual, Álvaro. Eh, a ver, eh, como volvemos al nivel de alerta de alerta 2, ¿vale? eh, para nosotros pues no nos influencia en nada. Las normas son las mismas. Igual en deportes federados, o en otras cosas, cambian incluso son un poquito más flexibles. Pero en nuestro caso estamos igual, con la misma normativa que teníamos en, en el nivel 2.
1: Bueno, pues esa vuelta ya a los gimnasios, ¿cómo fueron las semanas cerradas? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevasteis? Bueno,
9: las semanas cerradas eh, nos sirvió ya de experiencia el año pasado para, para no estar tan ansiosos... ...para no estar deprimidos, para evitar todas estas emociones... ...pues el año pasado ya fue un grandísimo aprendizaje... Eh, ...tanto para nosotros a nivel de gestión como también a nivel de nuestros trabajadores... Eh, ...el público, bueno, pues sí que recibíamos muchos ánimos... ...y que tenía muchísimas ganas de que volviéramos a abrir nuestras puertas... Pero bueno, sí que es cierto que, que nos preguntaban en primera persona a los clientes en todas las ocasiones de que cuándo íbamos a abrir las puertas, cuando eso no dependía en ningún momento de nosotros, sino de las notificaciones y actualizaciones que hacía el Gobierno semanalmente. Entonces, bueno, eh, afortunadamente ya es pasado y esperemos que no volvamos para atrás y que sea para ir hacia adelante y para ir todavía con medidas que nos ayuden a flexibilizar todavía el servicio más. Sí, porque cómo es la situación que vive el sector… A ver, la situación es una situación preocupante. Eh, eh, tenemos que ser realistas. Aunque estemos emocionados, es preocupante, porque ya eh, estamos eh, acreando el cierre del año pasado, que produjo sus pérdidas, y con este, pues otra vez, cuando creíamos que ya íbamos pasito a pasito, que tiene ganas de, de volver a los mismos números y de volver a una normalidad, pues otra vez cerrar las puertas pues te hace que, que sea un retroceso brutal en cuanto a bolsa de clientes, entonces eso eso sí que es preocupante y esperamos que lleguen las ayudas tan prometidas que, que ha dicho el Gobierno, eh, pues bueno, que, que lleguen rápido también eh, y todo nos va a ayudar.
1: Sí, por esas ayudas te quería preguntar, ¿qué os han prometido?,
9: a ver, lo que se han prometido son tanto para nosotros como para la hostelería, porque estamos en el mismo grupo, hasta que consigamos que se nos saque de ese grupo, que es del ocio, que no tiene sentido que las instalaciones deportivas, las cuales somos salud, reitero, somos salud, eso es lo más importante. Y parte de la solución estemos dentro de un grupo, eh, que, pudiendo estar en el de primera necesidad. Entonces, lo que necesitamos es, en primer lugar, que se nos mueva del grupo. Pero bueno, sin, sin abrir otros jardines, eh, eh, las ayudas que se han prometido son las ayudas directas, rápidas, eh, para nuestro sector. Pero, claro, necesitamos que salgan ya publicadas para poder solicitarlas porque bueno, eh, día que pasa, mes que pasa, pues, pues oye, pues necesitamos ya una balsa de socorrismo.
1: Y de cara al futuro, desde el gimnasio DreamFit, del que eres directora, ¿cómo lo
9: afrontáis? ¿Cómo veis la perspectiva de futuro? Bueno, la perspectiva de futuro, la verdad es que nosotros nos gusta ser positivos, porque en esta vida hay que ser positivo, pero hay que ser realista. Eh, lo para una buena recuperación tenemos una, un camino todavía largo, que es una estimación entre que la tienen todas las instalaciones deportivas. Para volver a conseguir los mismos números en los que estábamos antes de los de los confinamientos, pues va a llevar una media de año y medio, dos años. Porque, porque evidentemente ha sido un frenazo brutal en la cual todas las instalaciones deportivas hemos perdido una media de 40-50% de la bolsa de clientes. Eso es algo brutal. En nuestro caso tenemos la fortuna de que, de que bueno, pues tenemos una ingresa a una gran empresa muy solvente eh, en lo cual hemos hecho acoplo eh, de, de nuestros ahorros, de, para, de ahorros de futuro que en este momento nos han, nos han servido. Pero bueno, eh, que, que es un largo camino que ahora mismo hay que ir pasito a pasito sin grandes pretensiones marcándonos metas a muy corto plazo y reaccionando ante lo que pueda surgir, pero bueno, ya con la experiencia que tenemos ya de todas estas cierres. Sí, así
1: es. Bueno, y datos duros ¿eh? para el sector, esos datos que, que has dicho y que has comentado. Una vez que habéis abierto los gimnasios, ¿ya estáis pudiendo ofrecer todas las actividades?
9: No, no, no. Eh, seguimos con unas restricciones que todavía siguen siendo muy duras, porque todavía no están adaptadas a los a, a las peculiaridades de cada una de las empresas. Eh, se eh, se, nos, eh, se nos establecen unas medidas que, que son iguales para, para pues, igual para unos gimnasios más pequeñitos que para otros más grandes nosotros eh, pudiendo tener una oferta igual mayor en clases colectivas pues lo tenemos muy tapado en, la, en los aforos ...teniendo las clases y, y, y los espacios tan grandísimos como tenemos... ...eso nos ayudaría el que se flexibilizara ahí... ...pues el que pudiéramos redistribuir a, a la gente... ...dentro de los espacios de manera óptima... ...pero bueno, y ahora mismo he llegado a este punto... ...lo único que queremos es seguir abiertos... ...y bueno, pues aceptamos las restricciones... ...pero lo que queremos es que eh, aún a pesar... Eh, ...entrando en un nivel de atleta 3 posible... Que, que el sector del fitness no se vea perjudicado porque somos los que más medidas hemos tomado de todos los sectores. Entonces, hemos hecho todas estas medidas posibles y, el, y, y la inversión que hemos hecho al tomarlas ha sido brutal ya desde el principio. Entonces, que se tenga en cuenta eh, esa apuesta que nosotros hemos hecho porque, insisto, no tenemos apenas contagios. este Es un número inferior, a un 0,28 o menos, eh, no hay nada, no hay contagios. Entonces, si no hay contagios, no hay pruebas eh, para, para avalar un cierre. Entonces, lo que queremos es seguir dando salud y ofreciendo ese servicio que quiere la población.
1: Eso es, y con esos datos, bueno, ahí están, esos datos en cuanto a posibilidad de contagios. La última pregunta, Estefanía. ¿Los deportistas eh, los ves confiados, los ves entrenando con, con tranquilidad o, se los ve, o los ves un poquito preocupados?
9: Eh, a, a título genérico... Eh, todo el mundo eh, está bien, está contento, es lo que dije al principio, han venido es un público que ha venido ilusionado y comprometido, comprometido con cumplir las normas. ¿Por qué? Porque saben que eh, nosotros eh, Nos jugamos mucho, entonces todo el mundo quiere seguir entrenando. Eh, a ver, está habiendo muchas secuelas a título no, so, no solo físico. ...muchas personas que no entrenan por, eh, por estética... ...la gran mayoría entrenan por salud... ...entonces esas personas eh, que no puedan entrenar... ...pues les supone que es un, un detr en detrimento de su salud... ...y después aparte a nivel psicosomático... Eh, ...hay un incremento muy evidente... ...de las enfermedades eh, depresivas y emocionales... ...entonces eh, a ver, eh, que se cierre... ...pues todo el mundo está interesado en que eso no vuelva a suceder. Entonces aquí cumplen todas las normativas que les pedimos en cuanto a usos de mascarilla, de limpieza, de higiene, de distanciamiento. Eh, somos afortunados, la verdad.
1: Y para conocer la vuelta de después de estar cerrados a los gimnasios aquí en la isla nos hemos acercado hasta el DreamFit de Las Palmas y lo hemos hecho de la mano de su directora, de Estefanía García nos ha puesto y nos ha al día y nos ha mostrado cuál es la situación del sector. Un auténtico placer, Estefanía. Muchas gracias y a continuar así. Un saludo.
9: Muchas gracias, Álvaro. Un saludo desde Greenfield Chao,
0: chao. Escuchas las mañanas de Faycán con Álvaro Fernández. La actualidad económica.
1: Camino de las diez y media de la mañana y vamos con una nueva sección. Tenemos que hablar de economía, la sección se llama Actualidad Económica y todos los jueves nos acompañará sobre estas horas, diez y media más o menos, el economista Guillermo Camaño. Y tenemos que, bueno, antes de presentar, recordar a todos los oyentes que él tiene un espacio aquí en esta radio, es los lunes desde las siete y media de la tarde y el espacio se llama Las Cuentas Claras. Él es economista, lógicamente es experto en economía y es el director de Camaño Asesores. Guillermo, buenos días. Muy buenos días Álvaro, ¿cómo estás? Bueno, estoy deseando, ¿no? Deseando presentar la sección a todos los oyentes, que ellos también se animen, ¿no? A participar de forma activa, si algún día tienen alguna duda, que nos lo hagan llegar con tiempo. Pero bueno, también Guillermo, que presentes tú cómo será esta sección de unos 10 minutos que trataremos todos los jueves.
15: Bueno, vamos a tratar en esta sección de eh, dar las claves de la situación económica, las noticias más recientes, brevemente comentadas... Y después yo creo que también es importante también poner en la pantalla de radar de nuestros oyentes eh, aquellas cuestiones que, bueno, eh, prevemos que vayan a ir sucediendo o sobre las que valga la pena, eh, digamos, mantener la vista puesta porque, porque puedan tener un impacto en, en, en esa situación económica general y al final en, en la situación económica y en los bolsillos de cada uno de nosotros.
1: Que nadie se asuste, ¿no? Cuando escucha el tema económico, que a veces parece que hay como... Wow, economía, esto se puede hacer un poco denso, ni mucho menos.
15: Vamos a tratar de hacerlo lo más eh, asequible y, y lo más didáctico posible, tratar de, sobre todo, poner el acento en, en las claves de esas cuestiones que efectivamente pueden ser farragosas para, para el que no conoce la materia, pero, eh, ya digo, siempre con, con ese ánimo de comunicar y, y, y de recalcar lo más, lo más interesante, Evidentemente siempre con una visión crítica, que, que es la que eh, tratamos de, de trasladar.
1: Vamos con algún tema. Vamos a tratar el pasado martes, salieron
15: los datos del paro, unos datos que para nada son buenos. Efectivamente, las, las noticias son francamente malas, sobre todo en el caso de, de Canarias. Estamos hablando de 4 millones de parados, eh, digamos oficialmente registrados, uh -huh. 900.000 eh, 900 personas en ERTE eh, que son candidatos a convertirse en parados, además de, y esto es algo que siempre quiero recalcar, eh, tratándose de cifras oficiales no están ahí incluidos todos aquellos que, eh, bueno, desafortunadamente han tirado la toalla. Eh, y que por, por la situación económica general o por encontrarse en un de determinado eh, rango de edades, pues ya, pues, digamos que no tienen tampoco esperanza y, y no están registrados. Así que sí, efectivamente, cifras particularmente, particularmente graves, particularmente malas, uh -huh. eh, y como decía, en el caso de Canarias sobre todo, porque la incidencia, además, en, ...en la población juvenil en Canarias es tradicionalmente muy elevada... ...y, y, y esto no hace más que agravar esa situación... En, ...en unas cifras de paro estructural en las que nos movemos siempre... ...que están muy por encima eh, del resto, de la, de la media del resto nacional.
1: Un paro que en febrero ha subido en 4.247 personas en nuestra comunidad... ...y se sitúa en casi 283.500 personas, eso inscritos en las oficinas de empleo. Bueno... Por delante tenemos unos meses, no sé Guillermo, si los ves positivos para la creación de empleo o todavía hay que esperar muchísimo.
15: Especialmente, especialmente críticos desde ese punto de vista por lo que decíamos, por ese volumen, esa cantidad ingente de personas que están en ERTE y que están eh, sencillamente en un limbo. Eh, sin poder tomar decisiones en cuanto a su futuro, sin saber cuál va a ser el, el futuro en última instancia, y, y con una probabilidad muy alta de que si el sector turístico no se recupera, eh, pues eh, no solamente... Eh, que pierdan su empleo los asalariados, sino que veamos cómo autónomos y, y sobre todo, pequeñas y medianas empresas pues, se ven abocadas al cierre, al concurso de acreedores, en última instancia, a la quiebra.
1: Claro, y es que estamos en una situación, en un terreno que ningún economista habéis pisado en el siglo XXI. Estamos en una pandemia, por tanto, no es fácil no hacer unas previsiones, y mucho menos para una comunidad como la nuestra, como Canarias, que depende tantísimo del turismo.
15: Efectivamente, es una situación del todo excepcional, además, eh, no solamente en lo económico, sino en lo social y en lo político, también en una situación de excepcionalidad manifiesta. Así que estamos eh, en terreno desconocido y en base a las variables que estamos, que, que estamos conociendo y además que vamos conociendo cada día, eh, pues una situación francamente eh, muy, muy delicada.
1: Claro, porque un economista, ¿cómo puede lidiar contra los nuevos brotes que salen de la pandemia? pandemia contra las vacunas si envían o no envían las dosis.
15: Y son decisiones además eh, de carácter político en, en muchos casos que afectan a nuestra principal eh, área de actividad, al, al turismo. El hecho de que el gobierno del Reino Unido eh, abra o cierre la puerta al turismo tiene un impacto directo sobre nosotros y ahí esta es una variable que nosotros en absoluto podemos controlar.
1: Luego, por otra parte, dejando ya aparcado el tema del desempleo, quisiera preguntarte por esas ayudas a pequeñas y medianas empresas y también a autónomos.
15: Efectivamente, en el día de ayer conocíamos el decreto ley del Gobierno de Canarias en el que se daba eh, publicidad eh, ya, digamos, en detalle y se sustanciaban esas ayudas que el día anterior se habían eh, se había anunciado que había aprobado el, el, el Gobierno local. Eh, bueno, en, en las noticias se hablaba inicialmente de 400 millones en ayudas directas, eh, cuando vamos a ver el texto del decreto ley, en realidad de lo que se habla de ayudas directas para pymes y autónomos, son 84 millones de, de euros, si no recuerdo mal, que van 18 millones autónomos y 66 a las pymes. Esto es eh, del todo insuficiente si tenemos en cuenta que estamos hablando de un sector especialmente castigado en nuestra economía que durante los últimos meses no han podido ejercer en su mayor parte su actividad por imperativo legal eh, porque se les ha limitado el que pudiesen desempeñar o desarrollar su actividad eh, en algunos casos como en el sector de la hostelería eh, aún habiendo tomado todas las medidas que se obligó a que se tomaran eh, mamparas, eh, distanciamiento, aforos, etcétera, etcétera, etcétera. La situación es más sangrante todavía si tenemos en cuenta que eh, las ayudas están limitadas a 25.000 euros por uh -huh. solicitante, lo cual es absolutamente eh, vamos, irrisorio, y estoy hablando de 25.000 euros en el mejor de los casos, porque el cálculo se hace en base a una fórmula, eh, y en base a unos criterios que uno se pregunta, pues francamente, de dónde los han sacado, y además para aplicar a una lista cerrada de actividades dejando a sectores determinados fuera de, del alcance de esas ayudas, por motivos que, francamente, a, a este humilde economista que les hablas se, se le escapan absolutamente de entendimiento.
1: Canarias y Baleares le están pidiendo al gobierno central, a Madrid, que pida ya ayudas, que necesitan ayudas tanto para el turismo como para la hostelería.
15: Es una situación de crisis generalizada en la que pretender, eh, digamos, seleccionar un determinado sector, incluso a nivel de epígrafe del Impuesto a Actividades Económicas o de SENAE, resulta francamente eh, bueno, demencial. Eh, estamos hablando de una situación de crisis generalizada. Todos los sectores en nuestra economía están directo e in o indirectamente relacionados. Pretender que haya un sector que no se está viendo o que no se ha visto eh, afectado por esta crisis sencillamente es desconocer la realidad completamente. Y si después ya añadimos detalles como el, la forma o la mecánica por la cual se van a asignar estas subvenciones, ya digamos que eh, pasamos del desconocimiento de la realidad a un poco... A, a sencillamente a la burla generalizada sí. del sector empresarial.
1: Un placer. Lo han escuchado los oyentes, escuchar a nuestro economista, a Guillermo Camaño, a quien tendremos aquí todos los jueves. Guillermo, un placer charlar contigo y nos citamos para el próximo jueves.
15: Muchas gracias, Álvaro, y aquí estaremos.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: Después de hablar de economía, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta hablamos de fútbol, de la Unión Deportiva Las Palmas con nuestro compañero Jesús Rubio, de Unión Amarilla.
2: Escuchas Faicán, red de emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio. El Guachinche en Carlos V, Carrizal de Ingenio. El guachinche en el carrizal, especialistas en cocina antigua canaria, bichillo y vino tradicional. El guachinche en el carrizal, disfruta de lo nuestro.
3: creer ven ya a germán medina y aprovecha nuestra promoción inigualable visítanos en vecindario 928 75 0107 y polígono darinaga 928 75 39 54 y en germánmedina punto bingo avenida bingo triana bingo gran parís bingo la ciel y bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende bilingo y prueba suerte. Te esperamos.
2: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años. Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio.
0: Territorio Amarillo.
1: No sé si hemos quitado esa resaca negativa del partido frente al Castellón Esa derrota tan dura que sufrimos 4-0 Y que analizamos aquí el lunes con Jesús Rubio Con nuestro compañero de Unión Amarilla Ojalá sí, vamos a charlar con él Jesús, buenos días
12: Buenos días Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, ¿qué? ¿Os habéis recuperado ya desde Unión Amarilla con la dura derrota?
12: Lo estamos intentando Ya creo que eso hace es más llevadero Y más con la esperanza de ver al equipo otra vez el sábado A ver si cambia esa dinámica
1: Bien, bien, bien porque, bueno, vamos a charlar ya, vamos a, a, a dar carpetazo, porque las derrotas, Jesús, hay que dar carpetazo rápido, ¿no?
12: Sí, sí, totalmente. Esto, al fin y al cabo, cada semana tienes un partido distinto y si no te recuperas, puede pasar factura Hay que recuperar lo antes posible.
1: Y hablando de recuperaciones, hay jugadores que se están recuperando, nunca mejor dicho.
12: Sí, a pesar de las bajas ya confirmadas de aragujo y Dani Castellano podemos recuperar a Michael Mesa, que vuelve de sanción, y parece que Oscar Clemente ha superado ya por fin las secuelas totales del COVID y podrá disputar algunos minutos este
1: fin de semana. ¿Cómo ves a Michael Mesa?
12: La verdad que me dio mucha rabia que tuviese acumulación de amarillas contra el Castellón, porque como él comentó exactamente la semana pasada, creo que está en su momento, creo que es ahora. Las ganas nunca le han faltado a Michael Mesa, pero ahora la acompaña en los juegos, que antes eso está bastante limitado.
1: ¿Y un Michael Mesa qué, qué es lo que le aporta al equipo, al juego?
12: Pues mira, yo creo que en el esquema que está jugando últimamente BBML, Michael Mesa te aporta ese último pase para conectar lo que viene siendo la parte media de Javi Castellano con la delantera de hace pase a Araujo y a, y a Rafa Mujica. Que, es, que bueno, se ha visto que es determinante eh, en los últimos partidos.
1: Y del otro que vuelve es Óscar, ¿no?
12: Sí, sí, Oscar Clemente, que antes de que lamentablemente cogiese el COVID, estaba jugando unos muy buenos minutos. Reflejo fue que en la última victoria de Mallorca jugó 77 minutos.
1: Bueno, otro jugador que aporta bastante, ¿verdad?
12: Sí, al fin y al cabo, bueno, te puede llegar a parecer perfiles muy similares, pero que viendo lo limitada que las plantillas de la segunda división están debido al COVID, nunca vienen más unos jugadores de tremenda calidad como la de ellos dos.
1: Vamos con el partido. Jugamos frente al Rayo Vallecano, no estamos en nuestra mejor racha en los últimos encuentros. Por ejemplo, si cogemos los últimos cinco partidos, hemos perdido cuatro, solo hemos ganado uno. Estamos décimo terceros en la clasificación y tenemos 35 puntos. Jugamos frente al Rayo Vallecano, que tiene 42 puntos, son 7 puntos. Y lo que comentábamos el lunes, es un partido muy importante, porque en caso de ganar el equipo madrileño se nos vaya a 10 puntos.
12: Sí, sí, como tú comentas, efectivamente el Rayo Vallecano ya está delimitando su zona de play y a pesar de nosotros en los últimos cinco partidos solo haber ganado uno, el Rayo Vallecano también en sus últimos cinco partidos solo ha ganado uno contra el Español. Lo demás han sido empates y muy pocos goles en esos partidos.
1: En las estadísticas históricas frente al Rayo Vallecano salimos fa favorecidos. 43 encuentros, 12 victorias a favor de los madrileños, 15 empates y y 16 victorias nuestras en cuanto a los goles 59 a favor para el rayo vallecano 62 para nuestro equipo a ver si sumamos ¿eh? una nueva victoria que además también tiene que servir es un partido muy importante jesús porque serviría para romper nuestra mala racha y sobre todo para que no se nos vaya el rayo ¿eh? efectivamente como tú
12: comentas álvaro yo creo que es algo clave no solo es una no lo veo como una simple victoria este partido lo veo como que puede ser un cambio de dinámica en este equipo y que se dé cuenta de que puede emplear por otras cosas distintas, que no sea solo quedarse en la categoría.
1: Nos vamos a la rueda de prensa a ver qué han comentado los jugadores. Eh, tenemos a, a Fabio, que estuvo, pasó por rueda de prensa, y que lo que le ha pedido al equipo, lo que ellos van a intentar es. ...reponerse de la derrota ante el Castellón... ...de esa dura derrota... ...una durísima derrota frente a un equipo... pues ...que como dijimos aquí, era colista... ...y que perdimos 4-0... ...escuchamos al jugador...
18: ...bueno, eh, lógicamente es una derrota dura... ...una derrota que... que es contra último clasificado... ...que, que nadie, nadie quiere vivir... ...recuerdo justo que hace un año también... ...vivimos una derrota dura de un 4-0 contra el Sporting y, y subimos remontar justo después de la cuarentena eh, y esa es la mentalidad con, con la que estamos
1: esa mentalidad que pide Fabio González un jugador que en rueda de prensa también fue preguntado esta semana por el partido ante el Rayo Vallecano vamos a escuchar a Fabio González
18: sí, pero partido importante también por, por nuestra raya al final eh, nosotros también necesitamos la victoria eh, necesitamos eh, conseguir los tres puntos y, y sabemos que, que el último partido en diciembre ellos nos no propusieron un partido muy intenso ahí en Vallecas eh, fue la, la dolorosa lesión de, de Cristian Cedrés y, y bueno, eh, nosotros necesitamos la victoria sí o sí eh, ya venga el Rayo o venga, o venga el Barça este fin de semana eh, necesitamos los tres puntos y, y eso es lo que buscaremos
1: eso es lo que piden los jugadores, lo que dice Fabio González, victoria sí o sí, no cabe otra cosa. ¿eh?
12: Exacto, yo creo que por lo civil o por lo criminal la victoria es necesaria para este, este fin de semana.
1: Vamos con más asuntos, dejamos ya este plano y hablamos de, de límite salarial, ¿no? porque la Unión Deportiva ha aumentado su límite salarial, ¿esto qué supone?
12: Sí, sorprendentemente ayer salió noticia que la Unión Deportiva las Palmas ha aumentado un 49% su límite salarial y esto se debe a los ingresos que ha realizado por eh, 4 millones exactamente por las ventas de Pedri y de Mauricio Lemos y, eh, y por patrocinios comerciales. Esto supone que la Unión Deportiva podrá emplear en la plantilla un 49% más que a principio de temporada
1: es bastante ¿eh? la ampliación, la verdad es que sí hay gente que pide a Jesse titular
12: bueno la baja del chino supone que hay una vacante y yo creo que Gese todos sabemos la calidad que tiene, pero debido a su última temporada yo creo que su posición podría ser la delantero porque quizás la posibilidad que tanto demostraba en el Castilla ya se ha quedado algo corta y solo para los dos metros finales te puede ser un jugador muy determinante
14: entonces
1: yo lo pondría en esa posición. ¿Estará ya al 100%? Bueno, lleva ya,
12: creo recordar que casi un mes en la plantilla. Claro, y por eso lo digo, por eso. Y se ha machacado bastante, entonces yo creo que sí.
1: ¿Verdad? Y si y si, <ríe> y si si vemos que no está al 100%, pues se le saca del campo y, y ya está. Ya ya esperaremos un poco más, ¿no? Sí, sí. Pero hombre, un mes no, es un no mes, ¿eh? Bueno, sí, un... Jesús, que un mes es un mes, que un mes es mucho
12: Sí, sí, a ver aunque no esté para 90 minutos ¡Hombre! 60 minutos de GC al máximo puede ser mucho más que el, muchos jugadores de esta categoría
1: Por eso, por eso, hombre, que ya llegué. No había perdido la forma del todo, no deja de ser un chaval joven deportista y ya lleva un mes entrenándose, cuidándose y para, para salir de inicio está, otra cosa es lo que estamos diciendo, igual a los últimos minutos llegue un poco justillo. Nos queda un minuto Jesús, el presidente Tebas ha dicho algo no sobre la vuelta de los aficionados al campo.
12: Sí, Teba fue preguntado el otro día, porque como hemos visto en varios países, en Inglaterra, los avances que está pasando con la vacuna, esto del COVID, te preguntaron que cuándo esencia de vuelta a los aficionados y comentó que esperan que para finales de abril, comienzos de mayo, el final de la temporada, los empiecen a entrar los aficionados a los estadios. Y es algo necesario, ya no solo por el espectáculo, sino porque económicamente los clubes le están sintiendo mucho la baja de esos aficionados en la grada.
1: Sí, 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 económicamente es durísimo y para incluso el espectador con esto vamos a terminar, porque ayer viendo el Barça-Sevilla vale, partidazo, remontada, todo lo que quieras pero sin el calor de la afición y del Camp Nou lleno es que, era, es que parece un entrenamiento más que un partido, ¿no?
12: Sí, 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 Se Sevilla ahí tanto como en la ida, en sí. el no, no le vamos a decir nada nuevo a la gente, ¿no? Que el, no. un Pijuan lleno hasta la bandera, cantándose en una capela puede, puede ayudar a marcar ese primer gol
1: Jesús, nos citamos para mañana, que hay que hacer la previa del partido, lo daremos muy rápido y para ir ya calentando el ambiente de, de un partidazo, el que nos va a enfrentar al Rayo Vallecano. Un saludo, compañero. Un saludo, Álvaro, nos vemos mañana. Hasta mañana, adiós. Bueno. Pues aquí estamos siempre, ¿eh? tratando la actualidad de nuestro equipo de la Unión Deportiva Las Palmas con expertos como nuestro compañero Jesús Rubio de Unión Amarilla. Vamos a tranquilizar un poco el programa porque hemos hablado de economía, de fútbol, nos hemos ido hasta un gimnasio todo seguido, así que lo que toca ahora es escuchar un poco de música para bajar, bajar el... No la tensión, pero sí la energía que está llevando el programa y para seguir amenizando la mañana. Vamos con algo de música. A ver qué, qué, no, a ver qué nos lanza el ordenador así de manera aleatoria. Pues son ellos. Sex on Fire es la canción. Kings of Leon.
2: Escuchas, Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
7: Vivero Ser Rosal. En Montaña Los Vélez Agüimes dispone de plantas naturales para interior y exterior, además de una gran variedad en árboles. Puedes encontrar motivos decorativos traídos de todos los lugares del mundo para decorar tu casa, lugar de trabajo o jardín. Viveros El Rosal. Dispone de un equipo profesional y humano que te atenderá y aclarará todas tus dudas. Recuerda, en Montaña Los Vélez Agüimes Viveros El Rosal. Un placer para todos los sentidos. De nada más, ni imaginarme sin ti ese cuadro. Restaurante Mi Niño. Abre sus puertas de lunes a viernes de las 7 de la mañana a 6 de la tarde. Le ofrecemos desayunos, menús variados caseros a precios asequibles. Disponemos además amplios salones para cualquier tipo de celebraciones. Infórmate o haga su reserva al 928 700602 Restaurante Mi Niño. Visítanos, estamos en la calle Los Peregrinos, Polino Industrial, El Gorotelde. Parking gratuito y falsi conexión con la autopista Gran Canaria 1. Te esperamos en el restaurante Mi Niño. Sí, oh, claro, sí, sí.
17: Faikán Red de visoras. Somos gente, somos radio.
0: Escuchas Las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: cuatro minutos vamos a ir con ese boletín informativo ahora lo que toca pues es entre otras cosas hacer un recordatorio recordar el whatsapp del programa el 656 60 96 92 recordamos 656 60 96 92 y tenemos las siguientes eh... nos preguntaba un oyente que ¿Cómo tiene que sintonizarnos allí donde estén? ¿Qué dial tiene que poner? Bueno, pues vamos a repasarlo. El dial, el 104.2, es para las palmas de Gran Canaria, Telde, Mogán, Maspalomas, Santa Brígida, San Mateo, Teror, Valsequillo, Ingenio, Agüimes y Vecindario. El 91.4 sirve también para las palmas de Gran Canaria. El dial, 95.2 para Artenara. 94.5 para más palomas, el 100.4 para Tunte y, cambiamos ya de isla, el 91.6 para Arrecife, para Lanzarote. Iremos recordando ¿eh? los diales a lo largo de los próximos programas porque bueno, pues es importante, es interesante ir sumando oyentes a esta aventura radiofónica llamada Las Mañanas de Faikan que nos acompañará siempre de lunes a jueves desde las 8 y media hasta las once y media de la mañana y vamos a tener un protagonista dentro de nuestra nueva sección llamada El Incógnito mm, no vamos a desvelar todavía quién es esto claro, esto tiene sus pros y sus contras porque hablar con una persona famosa y no desvelar quién es mm, bueno, pues deja ya la audiencia un poco en el aire, ¿no? pero también su misterio está bien Vamos a dar alguna pista más Venga, vamos con, con alguna pista Para ver si adivináis Y a ver si acertáis quién es el incógnito Una Es hombre, lo dijimos antes Y dos, es joven Por tanto ya nos quedamos En un porcentaje pequeño de la población Hombre y joven Tercera pista Lo suyo es la música Cuarta pista Nos habla... De las relaciones a distancia ¿Eso cuando lo hace? Pues eso lo hace en una canción Una canción que se llama Diciembre Y con él conocemos si las relaciones a distancia son o no son posibles Y luego, aquí la quinta y que puede ser definitiva pista Tiene un tema con Juan Magán Ni más ni menos, con el gran Juan Magán Y el tema se llama Aunque no quisiera En breve, hablaremos con él no vamos a decir todavía quién es el incógnito quizás muchos ya lo habéis acertado el que no lo haya acertado incluso puede echarse auto echarse una mano y buscar no con las pistas quién va a ser nuestro próximo protagonista tiene que ver con la música él es cantante es más cosas que cantante eso sí y con él charlaremos porque tiene un futuro bueno tiene un, un gran presente pero tiene un futuro prometedor nos queda nada medio minuto para llegar a las 11 en punto de la mañana en ese momento en el que iremos con, en este caso el último boletín informativo, ya habéis escuchado hoy, ¿eh? nuevas secciones, la actualidad económica, educar en positivo y territorio amarillo esas secciones con las que estaremos aquí siempre los jueves, acompañando a todos los oyentes a lo largo de estas tres horas de programa así que no esperamos más son ya las 11 y vamos con el último boletín informativo
0: Noticias
1: Y comenzamos. Las 11. El juzgado de instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana ordenó el ingreso en prisión sin fianza de los cuatro varones detenidos como supuestos autores de la violación en grupo que sufrió una mujer el pasado viernes en la localidad de Puerto Rico. A uno de los detenidos se le achacan dos delitos de agresión sexual en concepto de autor y a los otros tres un delito de agresión sexual en concepto de autor a cada uno, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Turismo. El sector turístico de Canarias podría reactivarse paulatinamente en los meses próximos hasta estar incluso en agosto al 50% de su capacidad después de la paralización que le generó el coronavirus, según las estimaciones del Gobierno Autónomo Autonómico lanzado ayer por la consejera de Turismo, Yaiza Castilla. Castilla, en momentos de dificultad apuesta por los mercados habituales de turismo. Escuchamos a la consejera.
5: Bueno, a priori tenemos que ir a, a los seguros, es decir, a nuestros principales mercados emisores. Ahí no, no tenemos que hacer ningún tipo de invento de entrada. ¿Por qué? Porque sabemos que son fieles y de hecho nos lo han demostrado, nos lo dicen constantemente nuestros principales operadores turísticos. Y de hecho ya se han visto las reservas desde que el otro día Reino Unido... Eh, pues bueno, anunció que a partir de mayo pues probablemente se abriera el país. Por lo tanto, creo que es importante esta circunstancia y que tomarla con cautela, porque también hemos vivido tres aperturas y tres cierres y ha sido muy duro, pero eh, tenemos que ir primero a nuestros principales mercados emisores y luego diversificar.
1: Bien. aseguró también diferentes noticias positivas, desde el crecimiento progresivo del número de personas vacunadas contra la COVID-19 hasta el proyecto de establecer un pasaporte de vacunación a nivel europeo. Y dijo esto que este pasaporte permitiría rebajar las restricciones de movimientos impuestos a resultas de la pandemia. Hacen pensar al Ejecutivo que parece que hay buenas expectativas de que el negocio vacacional de las islas pueda comenzar su ansiada recuperación, afirmó la consejera. Más asuntos, el defensor del pueblo señala en su informe sobre la crisis migratoria de Canarias las deficiencias que aprecia en la red de acogida y los procedimientos de atención y asilo y también advierte de que no puede convertirse a determinadas zonas costeras del sur de Europa en lugares de privación de derechos con el argumento de evitar el efecto llamada. Fernández Marugán citó en este punto las restricciones a la libre circulación que sufren solicitantes de asilo e inmigrantes, con orden de devolución pendiente de ejecutar que intentan desplazarse al resto de España desde las islas, pero a lo largo de su documento señala problemas e irregularidades en otros muchos ámbitos. Mientras, Canarias confía en que otros países de la Unión Europea acojan a menores inmigrantes llegados a las islas, tal como sucedió en su momento con Grecia, según indicó ayer la consejera de Derechos Sociales de la Comunidad Autónoma, Noemí Santana. Y ya en otro orden de cosas, el Gobierno de Canarias ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias la subsanación y complemento. De la sentencia sobre la oferta pública de empleo de 2018, de forma que se pueda resolver los aspectos cuestionados sin que se anule la OPE. Del director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, presidió ayer una reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad en la que se ha informado a los representantes legales de los trabajadores de los servicios jurídicos tras estudiar el auto que han presentado ante el TSJC un incidente de su y complemento de la sentencia. Terminamos con la información más cercana.
0: Escuchas las mañanas de faikán con Álvaro Fernández.
17: Le estoy susurrando al diablo, le ruego que sea mi aliado, a pesar de lo que ha pasado yo no te olvido.
1: Suena nuestro protagonista, el incógnito, es el David Cava. Con él charlamos en unos minutos.
17: Me este sentimiento Sé que lo bueno tarda que me haces falta
19: Y aunque no quiero volver a verte Y aunque tu foto borre al perderte Dime que no encuentro el sentido Que aunque
17: pierda, gane contigo Aunque me enseñes a no hacer es inolvidable Tú me haces falta y me di cuenta tarde No me canso de esperarte Aunque ya sé que esto no hay segunda parte Yeah Tú, oh, mala, mala Juego contigo y pedo todo Siempre me ganas Tú y yo somos un tete En no una noche en un motel La verdad es que me haces falta Y aunque no quiero contigo. Aunque me enseñes a no tenerte, y aunque te lleves toda mi suerte, dime que no encuentro el sentido, que aunque pierda, gané contigo. Sabes,
19: yo no tengo nada que esconderte, todo lo que soy es eso, nada más que eso, yeah. Y ahora que me ves, no me trates como el resto. Aunque no quieras ya bailar conmigo, aunque ya no quieras dormir conmigo, aunque no quieras disfrutar conmigo, ya, yeah. ya, yeah, yeah.
17: Aunque no quiera volver a verte y aunque tu foto al perderte, dime que no encuentro el sentido que aunque pierda gane contigo.
16: Siguiente protagonista,
1: encaramos la recta final del programa y tenemos que charlar con el artista David Cava, con quien ya estamos. David, buenos días.
20: Buenos días, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? Muchas gracias por tenerme aquí.
1: Muy bien, deseando charlar contigo,
20: un auténtico placer. ¿Cómo lo llevas? La verdad es que muy bien, estoy muy contento, estoy muy contento de estar aquí en directo ya por la mañana empezando el día bien. O sea que muy ilusionado de, de, de
1: que me hayáis invitado y poder hablar un poquito de.
20: Del tema este con Juan Magán que hemos sacado, que ha sido
1: una sorpresa, la verdad. Hombre, con Juan Magán, ahora vamos a hablar de, de ese asunto, pero bueno, se te ve bien, ¿eh? Te cuidas, ¿no?
20: Estamos ahí, estamos haciendo lo que podamos. Yo yo vivo en Londres, ahora mismo, entonces no estamos tan bien como en España. Entonces estamos todavía encerrados en casa y tal, pero todas las mañanas intento hacer ejercicio. Esta mañana no, esta mañana me tomo un gofre espectacular, pero esta tarde
1: de ejercicio. Sí, sí. <risa> Hombre, de vez en cuando hay que Ay, parar sí, un sí, poco, ¿eh? David, de vez en cuando claro, hay que parar claro, un bueno. poco, eso es, para, para luego volver con, con energía y darse esos caprichos, aunque sean en forma de gofre, ¿verdad? Total. Bueno, ¿cómo lo lleva un artista como tú la situación que estamos viviendo con la pandemia? Bueno, la verdad es que
20: eh, ha sido un poco complejo para todos, como para todos, la verdad, ¿no? Pero la verdad es que desde el principio... Eh, hace, hace un año ya, en marzo de 2020, tanto mi equipo como yo decidimos no parar, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé hace cinco años en, este, en el mundillo de la música más profesional, eh, pero empecé desde Miami. Entonces yo, por ejemplo, ¿Sí? he sido número uno en Venezuela, en la radio, hemos estado trabajando en Perú, en estos países. Sin embargo, este año quisimos empezar en España, atacar España, ¿no? Eso Porque es. me hace ilusión, obviamente, en mi casa, ¿no? Y, y claro, justo cuando empezamos el trabajo ocurrió lo de la pandemia, pero, pero decidimos no parar y bueno, gracias a todo el trabajo que hemos hecho, que el primero de todos sacamos un sencillo que se llama La Incondicional, haciendo una versión de, del tema de Luis Miguel, eh, luego sacamos un par de temas más eh, que, que han mencionado diciembre, a final de año. Gracias a todo este trabajo hemos podido lanzar, eh, aunque no quiera con Juan Magán, hace como el que dice nada, dos semanas. Así que estamos trabajando, está siendo duro, pero estamos viendo los resultados.
1: Eso es, saber cómo vas poco a poco, ¿no?, metiéndote en el mercado español. En estos momentos es difícil, pero por lo que conoces, ¿es más complicado el mercado español que los otros en los que ya has triunfado?
20: Bueno, la verdad es que es bastante interesante, porque pensarías que al final la industria musical se replica eh, el, el formato en un país y en otro, ¿no? Pero por lo que he visto hasta ahora, el formato de, de Estados Unidos, de, de Sudamérica, es diferente al, a, al que hay en España, y yo creo que... La verdad me gusta mucho el de España porque da mucha más importancia a la radio, ¿no? El, 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 la promoción en Estados Unidos es mucho más a nivel online, básicamente, casi todo. Y la promoción radial, pues sí que es importante porque la gente en Estados Unidos pasa mucho tiempo en, en el coche y tal, uh -huh. pero el 80% de la, de la promoción siempre pasa online. Sin embargo, en España es diferente. En España es diferente. La promoción online es importante, pero, pero estar en medios como... Bueno, en este caso como vosotros, Radio Falcán, en, 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 a radios de Emisión Nacional y, y la televisión tiene mucha más importancia en España que en otros países O sea que sí, sí cambia
1: Eso es, y una de las claves que has comentado desde marzo es no parar Casi todo el mundo no está intentando no parar En tu caso, ¿qué es lo que has realizado? ¿Qué has hecho para no quedarte estancado? No, no decir, buf, yo tiro la toalla Claro, exacto,
20: pues eh, como iba diciendo Lo primero, el año pasado eh, fue sobre marzo o abril Fue un año ya eh, íbamos a lanzar nuestro primer sencillo para atacar España uh -huh. y, y nos vino la pandemia entonces tuvimos que redireccionar teníamos una versión que siempre quisimos hacer porque ya de pequeño y me gustaba mucho Luis Miguel y queríamos sacarla en algún momento no sí, sí, entonces sí. estuvimos preguntando a, a los fans y tal y ¡pum! lanzamos una versión de la incondicional que la verdad es que estábamos diciendo mira, si sale bien, sale muy bien pero como salga mal... Nos ponen en la cruz, ¿no? Entonces, estuvimos avisando a todos los clubes de fans de Luis Miguel por todo el mundo y la verdad es que la respuesta fue espectacular. Todavía estoy en contacto con el club de fans de Luis Miguel en España. Un beso, adictos. Y, y eso fue lo primero que
1: hicimos. Qué bueno, y a partir lo, de pues ahí, la jugasteis y si salió bien, ¿eh? Apuesta arriesgada, pero salió bien.
20: Salió bien, además teníamos, tuvimos mucho feedback, muchas visitas de gente de México, lo que para mí es un big tick, uh -huh. un tick muy grande. Y, y, y bueno, después de eso, bueno, eso nos abrió la puerta a, a las radios en España y después de eso quisimos sacar un tema que ya fuera original mío. Y tuve la oportunidad de sacar eh, Me Busca con, con un amigo mío de Venezuela que se llama Isra y eso ya fue más urbano, ¿no?
1: ¿Y qué tal y nos ha ido?
20: Dio, la verdad es que muy bien nos dio, nos dio acceso a radios que que no habíamos accedido antes con la incondicional. Entonces, todas las radios más urbanas, eh, las discotecas, bares, restaurantes que abrieron en el momento, aunque no se podía abrir casi por la pandemia, utilizaron ese tema. Y a raíz de ahí es cuando descubrimos el, el, el concurso este de Juan Magán y eh, Universal Cata Conmigo.
1: Vamos con ese concurso. Vamos a hablar de Juan Magán porque acercarte a, a Juan Magán ya, ya es un paso grande. Bueno, ¿cómo fue ese concurso? ¿Cómo ha, cómo ha sido todo?
20: Exacto, la verdad es que todo esto empezó hace dos años, que yo eh, me reuní con un amigo por, por Instagram Live, hicimos una sesión de composición con una base que cogimos de YouTube, o sea, o sea ni, ni siquiera era, era nuestra, pero era como para hacer un live de cómo sería una sesión de composición en un Instagram Live, y nada, escribimos un tema, eh, a lo tonto se uh -huh. lo presenté a mi equipo de trabajo y, y lo produjimos, y lo teníamos ahí. Y, y descubrimos el, el concurso de, de juan magán cata conmigo ¿no? que era un concurso que juan magán y universal habían organizado para descubrir nuevos talentos online aunque fuera desde casa ¿no? entonces pues decidimos de todas las canciones que teníamos en el catálogo cuál presentar y claro esta puede ser buena sí, sí, sí. puede ser buena porque nos parece y bueno ya podemos hablar de esta hora nos parece como que se separa un poco de, 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 del reggaetón, de la música latina que están haciendo ahora el 80% de la gente, y que seguramente también nosotros hacemos, pero este tema era un poquito diferente, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a presentar este, a ver qué pasa. Entonces, leí a mi novia en casa para que me grabara el vídeo que había que presentar, bueno, y lo presentamos. Uh -huh. y, y nada, en el concurso este estaba jurado, estaba David Bisbal de jurado, Sebastián Yatra de jurado, productores de Miami con los que yo he tenido la oportunidad bueno no de trabajar pero ver cuando estuve allí ni sí, siquiera vernos de, o sea, de lejitos y, 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 y admiro no rey el auténtico eh, una otra cantante famosa en sudamérica que se llama Charlene eh, y los directivos de Universal ¿no? y bueno pues vamos pasando los programas y al final eh, llegamos a la final y entre miles de cintas ganamos el programa y, y, y el programa el resultado era que Juan Magán
1: te produjera la canción. Ahí está el mérito enorme vuestro, eh, que tenéis. Que en ganar un concurso así, el mérito es enorme. Y Juan Magán os produce la canción. Y desde entonces, bueno, bueno, ¿cómo ha sido todo también con Juan Magán? Exacto, más allá. Porque el premio era que te la produjera. ¿Mm? Pero conseguimos que se
20: montara en el tema y cantara también. Que eso no estaba. Ya, ya, ya. ya.
1: Pero eso es un gran paso, claro.
20: Sí, sí. Entonces, bueno, la verdad es que... Eh, para ser completamente justos El premio final del, del concurso No solo que Juan Magán produjera el tema Sino que Negrita, que patrocinaba eh, Todo este evento Te incluía en todos los shows eh, Que si Dios quiere se van a celebrar este verano Así que la verdad es que esa parte también es genial Pero pero sí a, Bromeando con Juan Magán sí. Al final conseguimos que se montara en el tema Qué bueno, qué
1: bueno <risa> Anímate un poco con la canción, David ¿Eh? Anímate un poco ah, con la claro. canción, sí
17: Claro que sí aunque no quiera volver a verte Y aunque tu foto borre al perderte Dime que no encuentro el sentido Y aunque pierda, gané contigo
1: Grande David Y luego has tenido, has tenido más trabajos, ¿verdad?
20: Sí, eh, la verdad es que justo a finales de 2020 Antes de este tema uh -huh. eh, Quisimos sacar uno que fuera más Para este periodo festivo de Navidades Y bueno que alegrara un poco a la gente que, que estaba lejos de los suyos por, por el tema de la pandemia, ¿no? Y, y decidimos sacar un tema que se llama Diciembre. Diciembre, eso es. Y, y tuvimos la oportunidad de trabajar con Maika, que me, seguro que mucha gente la conoce de, de la isla de las tentaciones.
1: Seguro, seguro, fijo porque el programa lo está petando, así que seguro que, que, que conocen a Maika. Y bueno, hablas de, de esas relaciones a distancia, ¿no?
20: Sí, exacto. Eh, la verdad es que yo yo la escribí en un momento que, que con mi novia, que ahora estoy viendo con ella, pero durante un año estuvimos a distancia y, y, y se hace complejo, ¿no? Y me parecía que esa situación, podía decir muy bien a lo que puede estar pasando ahora con gente que por cualquier motivo esté trabajando en Estados Unidos, pero tenga familia en España o, o cosas similares. Entonces, eh, aprovechar esa situación, intentar darle la vuelta para que sea un poco, con una canción un poquito más alegre, eh, nos parecía que el momento... El momento era perfecto y, y nos pareció un trampolín perfecto para, para el siguiente tema, que es, aunque no quiera, que tenemos ahora con Juan
1: es. Bueno, a ver si ayuda esta canción, eh, la de diciembre, que estábamos comentando, esas relaciones a distancia, pero no son fáciles. A ti te tenemos, por cierto, a caballo entre Londres y Madrid, ¿no?
20: Exacto, exacto. Yo creo que me he hecho más PCR que comunidades autónomas enteras para viajar entre entre Madrid y Londres, pero bueno... Yo creo que el último que hice fue, sí, estas navidades y cuando estaba, estábamos grabando el vídeo eh, de aunque no quiera, pero, pero sí, la verdad es que eh, yo me mudé a Londres hace cinco años y, y a lo tonto estamos viajando una o dos veces al mes y espero que este verano sean muchas más veces en en España para, para conciertos
1: ojalá ojalá sea así y que no te tengas ni que hacer la prueba PCR porque eso será un síntoma de que la pandemia eh, está yendo mejor próximos proyectos que tienes
20: exacto, perfecto bueno, la verdad es que ahora estamos muy metidos en, en la promoción de, de aunque no quiera entonces vamos a ver si, si le mandamos algún mensajito a Juan Magán dentro de poco y vamos a hacer algunos medios por España que estaría uh -huh. muy bien estamos trabajando en eso y, y la verdad que ya estamos preparando los próximos temas que vienen el resto del año. Entonces, la verdad que gracias a Dios, durante toda la pandemia hemos estado escribiendo y, y produciendo muchos temas eh, con mi equipo de trabajo de 28-50, así como gente también en, en, en Miami. Y, y me hace mucha ilusión porque es la primera vez que tenemos, como decir, como un pipeline de temas sí. que, que tenemos listos para este año. Así que espero que cuatro o cinco temas por lo menos en 2021 salgan, y, y conciertos, conciertos este conciertos, verano.
1: Conciertos, festivales, ¿no? Tendrás muchas unas ganas, ganas, claro. Un artista, exacto, exacto. De lo, seguro que es por lo que comentáis, cantantes, artistas, lo que más os gusta es, es el contacto no, con el público.
20: Total, y la verdad es que yo hasta ahora eh, he hecho presentaciones en televisión, he hecho presentaciones en, en, en la radio, videoclips, uh -huh. he grabado temas de estudio, también escribo. Pero conciertos ha sido lo que lo que menos posibilidad he tenido Porque moverse a Sudamérica es difícil Hay hecho algunos En Madrid hice algunos antes de la pandemia Pero los grandes que iban a venir justo en 2020 Todos estos festivales Como que se me cortó ahí claro. por la pandemia ¿no? sí, Entonces trabajaron. ahora mismo estamos preparando Estamos teniendo la oportunidad este principio de año De, de preparar los directos bien Para, para que la, cuando vayamos la gente se quede con ganas de más
1: bueno, y una última cosa, antes de despedirte, ¿cuáles son tus sueños? Yo lo llevo
20: diciendo, si me lo preguntas a cualquier amigo, familiar, entrevista de radio, televisión, lo que sea, a mí me encantaría ganar un Latin Grammy, me encantaría. Ya el otro día estuve grabando en un estudio que, que el productor tiene uno y lo tenía ahí puesto y él estaba...
1: mirando. Él lo ahí lo, ahí lo con, mirabas con, de reojo, ¿no? Con audio, no, digo, me lo llevo y le cambio el nombre, pero no.
20: <risa> Aguanta, ese hay que ganarlo, hay que ganarlo. A ver si sí, sí, la verdad es que se me haría mucha ilusión
1: A ver si llega ese Grammy Nosotros estaremos muy atentos a, a todo el trabajo que vayas generando En este año 2021 y por supuesto Lo pondremos aquí en Radio Faikan. David, ha sido un auténtico placer Cuídate, que vaya todo bien
20: Muchas gracias por la oportunidad, un abrazo muy grande Un abrazo, hasta
1: luego, adiós Chao
20: adiós.
1: charlar con este joven artista david cava que seguro que va a pegar muy fuerte y a ver esa canción aunque no quiera un tema que vamos a escuchar a la vuelta de publicidad a ver a ver si juan magán le echa un capote que, que seguro que sí no juan magán que está pues en su estilo musical es de los de los más punteros y lleva sonando muchísimos años hacemos un descanso nos vamos a publicidad y volvemos con la recta final del programa
7: Teléfono de contacto 649 15 22 Pescadería de Pescadores de Arguineguín Lo mejor del mar Fomenta
9: el amor en floristería siempre viva Di lo que quieras y cuando quieras Arreglos florales, plantas, ramos, todo lo necesario para comprar o regalar. Con envío a domicilio. Nos encontrarán en San Juan Telde. Floristería siempre viva. Damos vida a tus sentimientos.
12: Cuando llevan flores, de la siempre.
2: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikán es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
17: Le estoy susurrando al diablo...
1: Le... Y esta es la canción que anunciamos, aunque no quiera, David Cava con Juan Magán.
17: Pasado, yo no te he olvidado, no, no compensa el dolor que siento, me desgarra este sentimiento... Así que lo bueno tarda, que me haces falta Y aunque no quiero
19: volver a verte Y aunque tu foto borre al perderte Dime que no encuentro el sentido Que aunque pierda, gane contigo
17: Aunque me enseñes a no tenerte De hacer es inolvidable Tú me haces falta y me di cuenta tarde No me canso de esperarte Aunque ya sé que esto es mi segunda parte Yeah oh, mala, mala Juego contigo y pierdo todo Siempre me ganas Tú y yo somos un tete En una noche en un motel La verdad es que me haces falta Y aunque no quiero volver a...
19: pierda gané contigo
17: aunque me enseñes a no tenerte y aunque te lleves toda mi suerte dime que no encuentro el sentido que aunque pierda gané contigo sabes yo no tengo nada
19: que esconderte todo lo que soy es eso nada más que eso yeah. y ahora que me Aunque no quieras dormir conmigo, aunque no quieras disfrutar conmigo, ya,
17: yeah. yeah, yeah. Aunque no quiera volver a verte y aunque tu foto borre al perderte, dime que no encuentro el sentido, que aunque pierda gane contigo, Y aunque me enseñes a no te
19: Va a
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Y Llega ya el momento de, de despedirnos, porque nos quedan unos pocos minutos, son tres minutos, para llegar a las once y media de la mañana, y con ello el momento de poner punto y final al programa. Hemos charlado ¿eh? con David Cava, ya lo habéis escuchado, esa canción con ni más ni menos que Juan Magán. La pondremos de vez en cuando aquí en este programa. Nos gusta apoyar a, a los que ya son amigos de Radio Faikan y un amigo más que tenemos es David Cava. Lo sumamos a nuestra lista de amigos. Vamos a recordar los diales en los que podéis escuchar este programa. En la 104.2 para Las Palmas de Gran Canaria, Tel de Mogán, Maspaloma, Santa Brígida, San Mateo... También para Teror, Balsequillo, Ingenio, Agüimes y Vecindario. 91.4 para también las Palmas de Gran Canaria. 95.2 Artenara, 94.5 más Palomas, 100.4 Tunte. Y cambiamos de isla para ir con la 91.6 en Arrecife Lanzarote. Nosotros nos vamos a despedir, un programa que ha llegado cargadísimo de contenido, aparte de David Cava, han pasado por estos micrófonos, Oscar Lorenzo, el coordinador de proyectos de la Fundación Asís Centro Aluesa, que nos ha dejado una charla muy interesante, ¿no? sobre todo para aquellos jóvenes y no tan jóvenes que tienen... Problemas sociales y problemas centrados con la ludopatía o las redes sociales, nos hemos ido hasta un gimnasio para ver cómo ha sido la vuelta a la actividad, concretamente hasta el DreamFit de las palmas de la mano de su directora y hemos dado una pequeña vuelta al mundo en bicicleta desde 2014 el bueno de Daniel Jiménez de Molins de Rey, en Barcelona, lleva dando vueltas al... bueno, vueltas al mundo no, llevando vueltas por países, ha estado en varios continentes, 28 países, y en estos momentos está en nuestras islas, en las islas Canarias. Ha estado en Gran Canaria, ha recorrido muy bien toda la isla, ha subido y ha bajado, de ir alguno, bueno, bueno, dar vueltas bien, pero subir y bajar, subir y bajar también, 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 aunque claro... Le ha costado bastante y ahora está en La Palma alucinando con lo que allí se está encontrando. Y luego hemos presentado secciones nuevas para este jueves, como por ejemplo Educar en Positivo con la profesora Olga Segura, docente del Fernando León y Castillo, hablándonos sobre técnicas y metodología de educar en positivo, territorio amarillo, la sección de la Unión Deportiva Las Palmas con Jesús Rubio de Unión Amarilla y la actualidad económica. Lo hemos tratado con nuestro economista Guillermo Camaño. Nos citamos ya para mañana viernes, último programa de la semana, desde las 8 y media de la mañana. Reciban un saludo de Álvaro Fernández. Hasta mañana, adiós, adiós.
0: Ha escuchado Las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de ocho y media a once y media.